0: Willkommen bei Faradio, dem Hallo. polemischen Podcast für einseitige Mobilitätsinteressen. Ach oh, komm, komm hier. Yeah. Na ja schon. Sind wir ja. Und... <lacht> Wir und pro Instrumentalisierung von Kindern. Jawohl, jawohl, genau. Ähm, wir sollten vielleicht auch. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich, ähm, ob wir auch mal einen Kinderchor singen lassen sollten. Let the children sing. Kommt ja, immer gut. Kinder und Hunde können Hunde singen. Weiß nicht, Kätzchen. <lacht> so, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, damit ich hier den, den Überblick äh, behalte. Ähm, so, Aufnahme läuft. So, das haben wir uns schon vorgestellt. Nein, mach doch mal. Was ist denn heute für ein Tag? Ganz durcheinander. Der letzte Tag des Jahres, der 31., ist heute etwas verspätet morgens, weil gestern war ich bei einem Geburtstag noch, musste mitfeiern, es gern gemacht. Und ja, aber wir wollten tatsächlich dieses Jahr, dieses Jahrzehnt noch würdig, ähm, würdigen, würdig, würdigen. Und eigentlich hätten auch nicht die WDR-Gehörn singen sollen, sondern ich hatte mir schon gedacht, hm, Mist, weil, weil 2019, da wurde ja so viel 50. Ne? Also diese Sesamstraße 50, Mana, hätte ich gern mitgesungen. Dann war vor 50 Jahren das letzte Konzert der Beatles. Mittlerweile mache ich ja auch einige Beatles-Lieder. Dann, dann gab es die Mondlandung und Woodstock war vor 50 Jahren lauter solche Sachen. In 2019 und wir fast zehn Jahre Sendung. Ne? Ja, ja. Wir wissen es nicht, nicht genau. Äh, ich wollte vorhin nachrecherchieren, ähm, aber äh, hatte dann irgendwie plötzlich keine Lust mehr dazu. Aber ähm, wir, ähm, ja, es ist, äh, ist schon eine Weile her. Das ein ne? Syndrom heißt, gibt es dann Syndromnamen für, wenn man plötzlich keine Lust mehr auf was hat? <lacht> <lacht> Muss man mal recherchieren. Also, Psychologen haben da, kennen das sicher. Ähm, das, das passiert halt also und dann, dann schweift man ab und manche Sachen sind dann einfach wichtiger. Also es gibt uns ja schon sehr lange. Das hier ist übrigens, ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, die Folge 141 und wenn alles gut geht, erscheint sie noch am 31.12., ähm Könnt ihr noch hören? Es ich habe mein, mhm. ähm, hab mein Aufnahmegerät gecheckt und an den Internetleitungen, da kann ich leider nichts <lacht> ändern bei uns. Also deswegen hoffe ich mal, dass es noch klappt. Ähm, genau, ja. Ja, Hans, du hast die wdr gehört singen lassen. <lacht> ja, und also gestern, äh, ich Wer weiß, vielleicht wird es schnell vergessen, allerdings ist es ja schon, ähm, also dass diese, die Tatsache, dass ähm, wenn, wenn jemand ein sehr altes Lied, möglicherweise 50 Jahre alt schon, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, ja, haben ja wir als Kinder schon gesungen und fanden es schon alt. Ähm, ja, ja. Vor allem, wenn die, also die die Omas, also diese dieses rentner und so, ich meine, die hatte ein Radio, im, im hohlen Zahn ein Radio früher, kann ich mich Echt? erinnern. Und solche Sachen. Also ich meine, ist das wirklich besser? Naja, also, das war ja eine ganz moderne Frau, Frau damals. damals. Ne? Und und andererseits ist hm? das ja, also das ist ja jetzt nicht deine Oma ne oder meine, sondern das ist ja eine Oma, das könnte ja auch... Äh, Hansi oder Burli sein. also es ist ja eine fiktive Gestalt, also diese die eigentlich sollte man den ganzen Leuten, die sich, die sich da beschweren, aber da kommen wir noch dazu, ähm, den mangelt es einfach an Interpretationsfähigkeit, also dass die dass die nicht erkennen, dass es sich ja hierbei um 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 Fiktion handelt. also da, da wird ja niemand persönlich angesprochen oder sind ja nicht alles Omas das mal der sagt das mal der Bildzeitung. Hat die sich beschwert? Hast du, äh, die Bild-Zeitung ist doch ganz groß und, oh, und die Rentner und so. Ähm, wobei mir da Max Gold einfällt, der mal gesagt hat, er versucht mit allen legalen Mitteln die die, die Bild-Zeitung schlecht zu machen. Und, und will und mit, also alles, was, was irgendwie legal möglich ist, möchte gegen die Bild-Zeitung an, angewendet haben und gegen die, gegen die Springer-Presse. Ja, ähm, ich muss bei der Springerpresse eine kleine Ausnahme machen in, bei der, der Bike-Bild. Bike -Bild, ja. Ja, ja, wobei ähm, die ja doch aus der Autobild raus entstanden ist. Ähm, und die Autobild ist ja... Immer noch oder war vor einer Weile, haben sie ja, die, die sind immer noch sehr, weiß ich nicht, auto äh, Antifahrradig. Ähm, aber ansonsten ist die Bildzeitung zeitung immer. Ich habe jetzt den, den Namen des Chefredakteurs vergessen. Ähm, schlimm für dich auch. Ähm, die die Bumps und die Bildredaktionen sind ja, ist es schon passiert, sind zusammengelegt worden? Was? Keine Ahnung, wieso ist das schlimm für mich? Ja, weil du ja immer die Bams, äh, lange Zeit die Bams verteidigt hast und, und öfter am Sonntag verkauf, äh, gekauft hast, was ja, was ja oder? Gibst zu. Ja, ja. ja zu. aber das ist so, dass die dass die BILD am Sonntag redaktionell relativ unabhängig war von der BILD. Und deswegen auch ja eine, eine durchaus andere, andere Ausrichtung hatte in vielen Punkten und nicht so polemisch-populistisch war wie die Bild, oder? Nee, die war halt die. Also. <lacht> Die war natürlich, also die, die hatte auch dieses Hühnerstallthema und das ganze Ding schon, ja, aber trotzdem so ein bisschen mehr, bisschen mehr Klatsch und, und Alltagskram und also so ein bisschen, bisschen Gala mit dabei und so, also so, so ein bisschen so ein Friseurblättchen ah, am okay. Sonntagmorgen. Also leichte, seichte Unterhaltung mit geringem Informationsgehalt, ein bisschen Sport und seit ein paar Jahren zum Rausnehmen, damit es nicht immer Streit gibt, der Sportteil halt und so. <lacht> ja, also <lacht> okay, also ich sehe jetzt, ich, ich bin, bin auf der Bild, ich, ich bin auf der Homepage äh, bild.de, da sehe ich jetzt nichts von Hühnerstall, ich sehe hier Berufsnacktfrosch Emily Ratajkowski, zwei Knaller kurz vor Silvester, Relativ groß. Daneben, <lacht> Grüne wollen Autos aus Innenstädten verbannen bis 2030. gibt ja Leute, die sagen, auch so große Invest Leute, die sagen, das wird vorher passieren. Mal sehen. Ähm, wie sind wir jetzt da drauf gekommen äh, auf, auf die Bild? Also, wir waren, wir waren beim Hühnerstall-Thema, ne? Bei dem Hühnerstall-Thema, <lacht> ganz genau. <lacht> müssen wir mal schauen, dass wir nicht gar so lange bleiben, wobei das ja ähm, eigentlich mit mit den Zehnerjahren sind das die Zehnerjahre schon, ne? Also mit den gab es die jetzt kommen ja die die die, die goldenen Zwanziger kommen ja jetzt, ne? Also die die Zwanzigerjahre. Ich glaube ja die Nullerjahre. Ja. Ich glaube ja die Nullerjahre und dann ähm, die Zehner Jahre. Jetzt müssen sich die Radiosender dann, so die, die, die Mainstream-Radiosender, müssen, müssen jetzt gucken, aus das Beste aus den 90er-Nullern und Zehnern oder so. Ne? Oh ja. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Okay. Ähm, ja, wir sollen tatsächlich da nicht so dran. Lang dran verweilen. Allerdings der, also nur, nur um da nochmal kurz drauf zu gehen, das ist ja ein Effekt der, also die, die, die ganze Diskussion, die kam ja vor allem über, ich glaube, also über Twitter auf, ähm, Twitter und Facebook vielleicht. Ähm, und führte dazu, dass also bei einem ganz normalen, ironischen Lied, ähm, was Kinder auch früher schon, <lacht> kennst du Oma Hüpf mal, das Lied. Nee. Okay, ich spiele es nicht an, aber googelt das mal. Oma hüpf mal. Das ist ein aufmüpfiges Kinderlied, möglicherweise geschrieben von irgendeinem aufmüpfigen Kinderlied-Autor in den 70ern. Herr Wachtmeister, das, das ist meine Oma, ich kann sie hüpfen lassen, wann und wo ich will. So. <lacht> Ist aus dem das haben doch damals bestimmt die Kinder selbst gemacht. Ja, möglicherweise. Ganz bestimmt. Und dann, dann haben sie das auch aufgeschrieben, die Kinder. Und dann haben die und dann haben die das selbst aufgenommen, haben in ihrem <lacht> Studio das auch selbst gemacht. Das haben also, die sind damals nicht instrumentalisiert worden. Mhm. Ganz bestimmt nicht. Aber es ist ja, es geht ja nicht nur um die Instrumentalisierung. Es geht ja auch um die Kritik an den Alten. Oh. Und das ist ja, weil die, die darf man nicht kritisieren anscheinend. Ähm, junge darf man kritisieren, kein Problem. Also alte, alte Leute dürfen gerne junge Leute kritisieren, aber ähm, junge dürfen nicht alte öffentlich kritisieren. Ähm, und da komme ich jetzt äh, ja, und das, das Problem ist, dass der WDR, ne, also der, der, der WDR-Chefredakteur Tom Buro, der hat sich ja dann entschuldigt öffentlich und diese, diese, es gab eine Sondersendung dazu, glaube ich sogar, ähm, zur Causa-Oma, äh, äh, Hashtag-Oma-Gate. <lacht> und ähm, der hat sich entschuldigt auf, auf Twitter und das, äh, das Problem ist. Ähm, dass der WDR so groß die Anstalt ist, also haben sie, es anschein haben sie anscheinend ihre äh, soziale Medienkompetenz irgendwie nicht, nicht auf dem aktuellen Stand. Sonst, sonst wüssten sie nämlich, wie, wie Bots funktionieren und wie, ähm, wie Rechte ähm, vernetzt sind und äh, ruckzuck äh, Kampagnen starten und damit Themen ähm, kapern und für sich in Einfluss nehmen und groß rausbringen, das können die. Hier Magazin Royal ja, Jan ja. Böhmermann zum Beispiel, die, die wissen das, die haben, also die haben ja ähm, vor einer Weile, was war denn da, da haben sie doch so, da haben sie ähm, auf Discord, also da haben sie so, so rechte ähm, Netzwerke, also da haben sie mal analysiert, wie das funktioniert, da gibt es bestimmt auch eine Sen ich glaube da gibt es eine Sendung dazu, die erklärt, wie das funktioniert. Ähm, dass sich irgendjemand findet ein Thema, sagt, boah, das nehmen wir und das machen wir jetzt groß und machen das zu unserem Thema. Und dann gibt es Leute, die, die, die setzen dann Bots ein, anonyme Accounts werden gestartet und die, die retweeten und machen so Kram. Und irgendwann, ja. wenn sich dann ein, ein groß genuger <lacht> Account ranhängt, also oder der das aufnimmt, meinetwegen, also jemand, der viele Follower hat und den es ein echt gibt, dann werden die natürlich auch wieder groß und so, so wird dann diese Welle immer, immer größer. Und das ist aber nur von ein paar wenigen Leuten, ist das ausgemacht werden. Und es gibt viele Leute, die, die wissen, wie das funktioniert. Hier zum Beispiel der Richard Gutjahr, erinnerst dich an den? Äh, nee, gerade nicht. Der wird, der wird seit Jahren von Rechten im, im Netz verfolgt, weil er weil er irgendwann, der war zufällig, war er erst in Frankreich in Nizza, als dieser, als dieser ähm, Bus, ähm, also, so ein, also ein Attentäter mit einem Reisebus äh, über, über die Strandpromenade gefahren ist. Das, das hat er gefilmt. Bus oder LKW sowas? Ja ja, ja, ja. Ich glaube, es so war ein Bus vielleicht auch ein LKW. Egal. Und dann kurze Zeit später war in München, da in, in, in dem Einkaufszentrum war, ähm, gab es mhm. auch ein Attentat. Und war, da war er auch zufällig dort. Also in München war er, glaube ich, in seiner Eigenschaft als Reporter für ein BR. Also aber also da hat er, da ist er dann hin. Also er war zufällig in der Nähe. Und da haben sich, da, da haben sich äh, rechte Trolle im Netz, haben sich da Verschwörungstheorien zusammengebaut und verfolgen ihn seitdem. Ihn, seine Frau, seine Familie. Und in, in Köln sind, irgend, ich weiß nicht wie viele Leute, sind von WDR gezogen und haben demonstriert gegen Oma Hüpfmal, äh, beziehungsweise Hühnerstall. Ach, Scheiße. Ja, aber ich habe ja, hab ja dir vorhin schon, schon gesagt, dass ich gestern mit Markus gesprochen habe. und ähm, Ist das der Mann von Barbara? Ja, genau, ah, der ja. Mann von Barbara. Und ähm, der hat, der, der weiß von Kindern, die das können. Warte mal, die das können. Ich Aha. Also, ich, ich will da nicht mehr sagen, als er weiß von Kindern, die sowas können. Und also, ich kann es nicht, ähm, aber wie man irgendwie ähm, Follower generiert und lauter solche Sachen. Also mehr, mehr würde ich auch nicht sagen. Aber es ist, es ist anscheinend, wenn man sich damit beschäftigt und entsprechend YouTubes Videos anguckt, dann ist es machbar. Du ohne, meinst? <lacht> ohne Unterrichtsfach. Im, im Gymnasium. <lacht> Die die ja alle so abkacken und so. Also es ist, wenn ein Interesse besteht und man möchte das machen, dann ist es egal, aus welchem Umfeld man kommt, man kann das machen. Aha. Das heißt, die... Äh, und die, die spielen nicht Fortnite zum Beispiel? Hat das was damit zu tun? Weiß ich nicht, weil das halt äh, sonst alle, alle Jungs in dem Alter spielen, ne? <lacht> Und was, also ich, ich halte es für sehr große Zeitverschwendung. Ähm, andererseits entwickeln sie komische Fähigkeiten, können ganz schnell auf der Tastatur und mit der Maus tippen und so. Wer weiß, wofür das irgendwann mal gut ist. Und, und entwickeln natürlich auch okay. Stra Strategien. Ne? Also ähm, ja, aber und, und die, die wissen das mit. Hm? Ja, komisch, das, ja, also, ja, da sollte ja, also, ja aber das, das, dieses Wissen sollte ja woanders auch sein. Also da, da muss man aufpassen. Dann, pff, ja, ich falle ja da auch regelmäßig drauf rein. Also und muss mich dann irgendwie zurückhalten, dass ich, dass ich nicht sofort auf irgendwelche Sachen äh, Sachen einfach weiter weiter leite oder komische Antworten poste, nur weil ich gerade, weil irgendwas aufregermäßig dargestellt ist oder weil, weil irgendwas trendet. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber man muss da man muss sich ein bisschen zurückhalten manchmal, ne? vielleicht tief durchatmen. Weil du dann, dann, ja, weil, weil du dann das Ganze ausbaden musst. <lacht> Und das länger dauert als vielleicht im echten Leben. Dann. Normalerweise, wenn du irgendjemand blöd auf der Straße anmachst oder sowas, dann ist das, oder im Bus, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn du das im Internet machst. Gut, aber ähm, die Oma, die könnte ja natürlich auch Fahrrad fahren. Ne? Dann wäre das alles prima. Ja, oder, und jetzt pass auf, Spitzenüberleitung, ne? ähm, Segway auf, auf Englisch. Ähm, die könnt auch E-Scooter fahren. War das war das eine, eine, eine super Überleitung? Allerdings, allerdings. Um, permission to shout, bravo. Du erinnerst? Permission granted. Ist das der 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 wer, wer war das? das? Das war der Lord Flashheart war das aus, es müsste, müsste Flashheart gewesen sein aus Black Adder. Let's do it. Ja, ähm, war das ja. Pass auf, E ist gut. Älteren unter uns erinnern mhm. sich. Und für die, für die Jüngeren sei es vielleicht empfohlen, ähm, Black Adder mal gucken. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es gut gealtert ist. Äh, Black Adder mit äh, Rowan Atkinson und ähm, ich weiß nicht, wie der wie die anderen Darsteller hießen. Also jedenfalls sehr sehenswert, spitzen englische äh, Comedy. Ähm, ja, soll E-Scooter fahren, weil, weil Car to go, äh, also kann sie, wenn sie in den USA ist, nicht mehr fahren. Ist das jetzt... Na, ist ein bisschen doof. Ähm, e da kann sie fahren. Genau, ich, da, da kann ich berichten, dass ich letzte Woche auf dem, mit dem neuen Tier-Modell gefahren bin.
1: Tier, ne? mhm. kennst du, welche Farbe mhm. haben
0: die? Keine Ahnung. <lacht> Grün. Mhm. Ja. <lacht> okay. <lacht> Tier. Bei uns stehen ja diese Alt rosa Farben rum. Die Farbe mag ich ja so ein bisschen von den von den Boy. Haben wir Das würde zur Oma passen. Har har. Aha. Ich glaube, die Woi äh, sind Ach, die ähnlich. Auch? Nee, in Köln gibt es sie nicht. In Berlin. Ich war in Berlin letzte Woche und mhm. ähm, da gibt es alle. Und ähm, mal mehr, mal weniger, natürlich am meisten Leim, das sind die schlimmsten. Gibt es sie in Stuttgart auch? Ja. <lacht> Also ich finde Leim, Leim fahren am allerschlechtesten von allen. Und am allerbesten fahren die neuen Tier. Die haben nämlich größere Räder. Mhm. Mhm. Die haben größere, breitere Räder und haben eine Lampe, mit der man was sieht. Ich war nämlich mit, mit meinem Sohn in Berlin und wir sind, wir wollten abends und, naja, um, Halb fünf ist ja dunkel. Ähm, und wir wollten zum, vom Bahnhof aus zum KDW. Und das sind irgendwie vier Kilometer oder so. Und ähm, der fährt gern E-Scooter. Der, der e und ich ich ja eigentlich auch. Also zumindest fahre ich lieber, lieber oben auf der Straße als unten mit der Bahn. Und man ist irgendwie ähm, ich da ist man so selbstbestimmt, ne? Mhm. Wenn, wenn man mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, statt mit der, mit der Bahn zu fahren und sich dann über, also und dann rausfinden zu müssen, wo man, mit welcher Bahn man fährt und so und ne, sich ein Ticket besorgen muss und. Ja, ja, schon klar, ich verstehe dich, ne? Das ist <lacht> Naja, jedenfalls, äh, jedenfalls au außerdem sieht man ein bisschen was, wenn man jetzt in einer fremden Stadt ist zum Beispiel, dann, dann sieht man ein bisschen was auf dem Weg. Und dann sind wir zum KDW gefahren und das war quasi irgendwie auf der anderen Seite der, das, der, das, das Innenstadtbereich, sage ich mal. Und es war dunkel und ich hatte einen Roller von Cirque, den habe ich, weil das Blöde ist, dass man dass man außer bei Lime äh, nirgends ähm, mehrere Roller auf ein Konto buchen kann. Und ja, deswegen... Ja, da, also das, das geht auch. Also hat Markus auch erzählt, dass man auch sowas machen kann. Kinder können sowas. Ah, okay. Und die können auch umsonst fahren. Die brauchen muss nicht zu zahlen. Äh, der, die der, der, wissen auch, wie das geht. Ja, Okay, wir müssen mal einen Kontakt herstellen. Das interessiert mich. <lacht> ähm... Ja und dann sind wir gefahren. Ich hatte den Roller von Cirque. Deshalb, weil Cirque nämlich die einzigen sind, die einen Telefonhalter auf dem Lenker drauf haben. Und das ist ja doch sehr sinnvoll, mhm. wenn du Navigation haben willst, ne? Ja ja auf jeden Fall. Weil du kannst ja, es ist ja, du kannst ja nicht mal, du kannst ja eine Hand nicht vom Lenker nehmen. Da es dich ja hin. Und <lacht> deshalb habe ich den von Cirque genommen und mein, mein Sohn hat den von Tier genommen, weil der so schick aussah und äh, eben ich meinte, den soll er mal ausprobieren und dann haben wir mal getauscht, also jedenfalls war es ja sehr dunkel und wir waren so auf den Straßen von Berlin unterwegs und die die Lampe von dem Tier, die hat echt, also geleuchtet, sodass du was sehen konntest mit dem Ding, also sinnvoll, die vom Cirque war eher so eine Begrenzungsleuchte, also pff, da sieht man nichts mit. Ähm, der Tier hat auch ähm, hat auch ein Eingebautes äh, Ski heißt es, oder? Ki, diese äh, kontaktlose Lade, äh, dieses kontaktlose Laden, was Modest. moderne Smartphones haben. Das ist Induktion. Induktion, ja. QI wird das, das geschrieben, aber ich glaube, Ski, Ski, gesprochen, kann mich gern jemand korrigieren. Also ähm, hatten hat einen, am, am Lenker montiert, ein bisschen unterhalb ähm, eine, eine Lade, eine, eine Fläche, wo du dein Telefon einspannen kannst. Und dann wird es geladen. Coole Sache. Ah, okay. Ah, jetzt. Also ohne Stecker, ne? Äh. Mhm. Und dann wird es geladen. Allerdings das Problem ist, dass das Telefon... Wenn dein Telefon das kann. Ja, wenn dein Telefon das kann, klar. Ähm, das Problem ist, dass das Telefon dann quer... Auf dieses Ladeding drauf muss. Mhm. Das navigieren, Kacke. Ja, und ich finde, Navigieren in, in, in Quer ist immer doof. weiß nicht, wie es dir geht. Also, jedenfalls habe ich mich daran gewöhnt, dass das irgendwie vertikal besser ist, weil du fährst ja irgendwie gerade, also du, du fährst ja in eine Richtung. Na? Und ja, ja. Ja, dann, dann siehst also ich, du irgendwie mehr nach vorne, wenn das, also die Breite bringt dir gar nichts, ne? die, Mehr Höhe ist besser, weil ist du dann mehr weiter vorausschauen kannst auf der Karte. Ja, auch so mit den Funktionen, was, was dann dein dein Bildschirm macht, das ist ja ein bisschen bei Kobi das Problem gewesen auch, ne? Ja, und wahrscheinlich immer noch. ja Solange du in Kobi drin bist in dem System, ist alles fein, aber kaum ruft jemand an, muss dein Kopf um 90 Grad drehen, weil, weil dann die, die, die Smartphone... Ähm, Bedienoberfläche halt auf senkrecht, also vertikal eingestellt ist. Ne? Wie ist es bei, bei außerhalb der Apple-Welt? Also, wie machen das Androids? Gehen die, die drehen sich auch nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht, ja. Also, ähm, jedenfalls ist es, äh, also er hat es dann, erst fand er hat Erstfand, der Erstfand, oh cool, da kann ich ja mein Telefon laden. Ähm, und dann hat er es aber raus, weil es ihm zu sehr geklappert hat. Und das hat ihm nicht gefallen, weil iPhone 11 ne, mit Glasrückwand und das klappert die ganze Zeit. Da kriegt man ein bisschen Bedenken, ne, ob das hält. Mhm. Ach so, das wird nicht eingespannt. Doch schon, aber, aber es klappert trotzdem, hat er gemeint. Ich habe es nicht ausprobiert. Weil bei mhm. okay. okay, also jedenfalls... Ähm das ist ja, also wir sind da, ich glaube 20 Minuten waren wir unterwegs, dann sind wir an, der, an Schloss Bellevue vorbeigefahren und der, äh, er war noch nicht in Berlin, dann sind wir da entlang gefahren und dann sah, war da, das, das geht so Richtung, Richtung Siegessäule und dann hat er gemeint, boah, was ist denn das da drüben? Dann habe ich gemeint, ah, ich weiß es nicht genau und er meinte, es sieht irgendwie offiziell aus und ähm, dann haben wir herausgefunden, dass das Schloss Bellevue ist. Und dann sind wir noch weitergefahren um die Siegessäule rum. Also haben wir die auch gesehen, quasi. Wir, wir waren mhm. quasi Sightseeing. <lacht> ähm, dann irgendwie die ein paar Botschaften lagen noch am Weg. Also es war, ist nett, wenn du mit so einem Ding unterwegs bist, siehst was von der Stadt. Mhm. Mhm. Das Problem ist, dass es echt teuer ist. Also, puh. Weiß nicht, hat glaube ich für jeden 6 Euro gekostet oder, oder noch mehr. Also ruckzuck, da zahlst du 1 Euro zum Aufschließen und dann irgendwie zwischen 15 und 20 Cent pro Minute, wenn du da ein bisschen bummelst, ist gleich ein paar Euro los. Ne? Ja klar, du, du hattest es vorhin ja, ja mit dem Carsharing kurz angesprochen. Also wenn, weil ich, ich benutze ja so ein Car-to-Go nicht mehr oder sehr selten oder wie sie jetzt heißen, Share Now seit dem Zusammengang mit BMW also das Daimler-System Car2Go und wie hieß das das BMW-System zuvor, habe ich schon wieder vergessen? Drive Now <lacht> Drive Now, genau und dann jetzt heißt es ja Share Now und ich habe auch schon Autos abgestellt wieder, weil wenn du mit einem Roller kannst du immerhin vorbeifahren am Verkehr, aber wenn du mit so einem Sharing-Ding <lacht> im Verkehr stehst, stehst, dann tickt die Zeit einfach. Ne? Ja. Und dann ist das blöd. <lacht> Entschuldigung. Ja, und ähm, zu denen, die haben jetzt, ähm, die, haben, die sind ja zusammengegangen in, in Europa und in, ähm, also, die sind in Deutschland gestartet und sind dann in andere Länder gegangen und auch in die USA und haben da voll mit angegeben. Jetzt, also, genau, bei, du meinst jetzt bei die Car, um, Car to go. Genau. Und drive now. Richtig, mhm. ja. Ähm, und haben dann letztes Jahr ja groß fusioniert, weil sie beide äh, kein, kein Geld verdient haben damit. Und jetzt haben sie in den USA und in ein paar europäischen Städten, glaube ich, ähm, den Betrieb komplett eingestellt, weil sie sagen, da der Markt bewegt sich zu stark auf und ab und da ähm, sehen sie wenig Möglichkeiten ohne, also sie müssen immer neu investieren in Flotten und dann sind die Autos ähm, nicht da, wo sie gebraucht werden. Also sie bräuchten viel mehr Autos, um, um einen Service für, damit es für die Leute sinnvoll ist, das zu nutzen, ja, damit quasi mm -hmm. an jeder, an, damit an jeder ja. Ecke ein Car to Go Auto steht. Und ich also, Ach so, und dann ist Ihnen aufgefallen, dass da schon andere Autos stehen? Vielleicht, ja. Und also von daher bin ich eigentlich also da ganz froh drum und würde mir vielleicht wünschen, dass Sie dann in Deutschland auch eingehen, ähm, weil das ist doch, also das ist ja kein Geschäftsmodell. Ne? Und das, das Problem ist, dass sie eigentlich, also, was, was mir schon länger aufgefallen ist, ist, dass sie eigentlich ähm, sowieso das falsche Geschäftsmodell haben, indem sie nämlich ähm, damit Geld verdienen oder, oder dass, ein, dass sie quasi immer Leute zum, zum Fahren bringen wollen. Ja, also die. Ich kriege zum Beispiel Mails von von go hey Hans, schon lange nicht mehr gefahren, willst nicht mal und guck mal, wir geben dir noch ein bisschen äh, Und, und du, kannst, du kannst Minuten im Paket kaufen und so Zeug und fahr doch mal dahin mit dem Auto und so. Ähm, und das, das passt einfach nicht mehr. Also ähm, die müssten der die Idee ist quasi so wie so wie früher bei, bei als, als es noch keine Flatrate gab beim Telefonieren, ähm, dass die Leute immer mehr Anlässe finden, das zu nutzen und telefonieren, weil sie darüber über die Kilometer oder über die Zeit, die du fährst, Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich bei, bei Twitter, hat einer, ähm, der ist irgendwie so, so ein Chef von so einer Lobby-Gemeinschaft äh, in Washington, also weil in Washington DC ähm, waren sie auch. Und dann, dann hat er... Vancouver. Das weiß ich nicht. Also, ja, aber in Kanada Egal. Dann, Also jedenfalls... Ähm, der hat gesch dann hat er ge geschrieben, also dass sie, dass sie eben die, die, den Betrieb einstellen und das und, und dann, irgend, dann hat er irgendwie so geschrieben: This was dockless before bikes and scooters, dockless cars, also ähm, stationslos, was was ja den, mhm. was für für Fahrräder, ähm, ja, kann man schon kaum bestreiten, dass das zumindest für, für, für so Verleihsysteme von Fahrrädern oder E-Scootern dann auch schon hilfreich ist oder notwendig, damit es äh, akzeptiert wird, oder? Also Stationen sind auch ja, schön, aber, so aber also es, es gibt halt so, gibt Leute, die sagen, Dockless ist super, also stationslos, ähm, weil man dann zumindest für Betreiber ist es praktisch, weil sie dann ihr, überall ihr Zeug hinwerfen können ganz schnell, ne? Jedenfalls hat sich das irgendwie. Die Installation, die Installation, wie du es so schön nennst, ist natürlich, die Barrieren sind geringer. Du musst da erstmal nichts, nichts aufbauen und, ähm, und weil, weil quasi du die vorhandene Infrastruktur nutzt und genau. dann. Und einfach Sachen hinstellst. Naja, und, und wenn alles. du wenn, wenn das, nutzt, das es nutzt, ist es auch für oder dich oder schön, weil du es halt dann ähm, quasi direkt quer vor der Tür, an, in die du rein musst, abstellen kannst. Ne? Also, Stimmt, ja, äh, das ist schon wichtig. Ja, Also du kannst halt bis an den Ort fahren, an dem du äh, hin willst und das dann da in der Nähe, sage ich mal, abstellen. Ähm, jedenfalls hat das irgendwie so, so dargestellt, also fand ich, als, als wäre das ein Wert an sich, also stationslos zu sein, als wäre das schon super ähm, genug und dass es deshalb gut ist, aber das stimmt nicht. Und dann habe ich mal überlegt, weil ich habe, äh, also, dass das halt das Problem ist, dass die Leute, dass sie, dass die damit Geld verdienen, dass Leute fahren. Und ähm, dann gibt es andere Anbieter, zum Beispiel. Dein, äh, dein Carsharing-Anbieter, äh, bei dem du, äh, die mit festen Stationen arbeiten, na? Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, also bei, bei meinem ist es zumindest so, deren Ziel ist eigentlich, dass weniger Leute fahren. Also das, oder anders, dass Leute weniger Auto fahren. Das ist, das, ja. das ist der Grund, aus dem die gestartet sind. Und die haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn du dort Mitglied bist und nicht mehr fährst. Weil dann müssen sie nicht oh, mehr. Wir hatten neulich, glaube ich, wir hatten neulich, hat, glaube ich, 1,50 Euro 50 Rechnung. <lacht> ja, pass auf, weil. Ähm, weil die müssen, äh, die haben keine, das sind keine Aktiengesellschaften. Manchmal sind es Genossenschaften, weiß nicht, wie das mhm. bei, bei deinem ist oder, oder du kannst eine Genossenschaft ja. oder du kriegst Einlagen oder so. Und ähm, für die ist es so, wenn wenn wenig Leute fahren, dann müssen sie auch den Fuhrpark nicht so groß machen. Das Problem, dass kein Auto zur Verfügung ist direkt vor deiner Tür dass du quasi keine Impulsfahrten machen kannst, weil so ist es ja bei Car2Go. Du, du läufst los oder, oder du hast irgendwie, du denkst, oh, ich muss in die Stadt äh, irgendwas besorgen und dann da und dahin, ähm, ach, dann nehme ich das Auto, ja, und da, weil, weil eins da steht dass du dort, wo du ankommst, dann einen blöden Parkplatz finden musst und irgendwie die Hälfte der Zeit, die du gefahren bist, auf Parkplatzsuche verwendest oder dich scheiße irgendwo verkehrt hinstellst, ähm, das, da denkst du vielleicht noch nicht dran. Ne? Oder dann stehst du im Stau und die Uhr rattert und so. Ähm, <lacht> Jedenfalls das Problem haben die nicht, weil die haben feste Parkplätze. Das ist schön. Und da überlegst du dir halt, wofür du das Auto brauchst. Nehmen wir mal an, du musst einkaufen gehen dann holst halt das Auto, fährst einkaufen. Du Musst mal groß einkaufen gehen. <lacht> ja, musst groß. Das sind so, sind so, sind so äh, tätig, äh, Also das sind so, so ja, ja. Szenarien, die häufig vorkommen am Samstag oder Umziehen. Und dann, also und dann, dann nutzt du das Auto für deine Fahrt oder du kannst auch übers, am Samstag äh, mit, zum Mountainbike fahren in die. Ähm, also ich in die Eifel oder ins Bergische fahren, dann, dann fahre ich, okay, dann fahre ich da mit dem Auto hin, ins Bergische, 50 Kilometer irgendwo in die Pampa, weil ich da anders nicht hinkomme. Und dann fahre ich da hin, dann steht das Auto da und dann bringe ich es abends wieder zurück. Und zwar exakt an den Parkplatz, wo ich es abgeholt habe. Und da steht es dann wieder. Und das weiß ich und ich kann gucken, gibt es da ein Auto? Und, je, und ich überlege mir vorher, ob, ob ich das nicht anders lösen kann, mein Mobilitätsproblem. Ja, halt 40 Euro oder so los bist für die Zeit. Ja, andererseits besitze ich ja kein Auto und wenn ich mir das hochrechne, nee, ich, kann ja, ich kann ja, kannst du wahrscheinlich auch, dann ich kann ja meine Rechnungen sehen, was ich übers Jahr zahle und das ist nicht viel. Auch wenn ich da Nö. eine Wochenlang in Urlaub fahre zum Beispiel, also es lohnt sich. Und ich habe mal mit äh, <lacht> Weil ich ab und zu, ab und zu mal, mal einen Unfall bau und ähm, <lacht> ist jetzt aber auch schon wieder länger her. Und einmal einmal habe ich angerufen dort und hat gemeint, da, da habe ich einen Spiegel abgefahren beim beim Einparken. Und dann habe ich mit der Dame am Telefon gesprochen und die meinte, ja, äh, und ich habe sie gefragt, wie, wie ist denn das? Ähm, kommt das öfter vor? Also wenn Leute dass Leute relativ wenig fahren, machen die dann mehr kaputt an den Autos oder so? Ähm, und da hat sie gemeint, Naja, sie guckt jetzt mal hier, sie sieht an meiner Mitgliedernummer, dass ich schon lange dabei sind. Normale, also die meisten Leute, die so lange dabei sind, die fahren überhaupt nicht mehr. <lacht> und, und dann dann fahren sie ab und zu mal was ab, weil, weil, das, äh, weil sie sich halt mit den Ausmaßen des Autos nicht so auskennen, weil sie ja halt nicht dauernd fahren. Ne? Ähm, und das ist aber für die völlig in Ordnung. Und die wachsen nicht dramatisch. Und ich glaube, die machen schon immer Gewinn. Also, also es, es heißt ja, in manchen Medien heißt es ja, dass Carsharing eben mit solchen Stationen, gescheitert ist, weil es eben nicht wächst. Ne? Und das ja, das ist, das, was, was du ja sagst. Okay, das ist jetzt nicht primäres Ziel, außer dass es halt, weil es halt keinen so einen medialen Hype immer gibt. Wenn jetzt irgendeiner sagt, also bei uns hier in, in Stuttgart, als, als Car2Go kam, die haben ja die Stadt dann mit 500 Wägelchen voll gemacht und und dürfen überall umsonst parken und so, das darf ja niemand anders und dann, dann gibt es da natürlich erstmal Wirbel und alles super und, und oder Scheiße, wie auch immer, Ungerechtigkeit also, ähm, und das macht Carsharing nicht, die haben eher zu kämpfen, dass sie irgendwie reguläre Stellplätze bekommen, die sie, wo sie Miete zahlen dafür, das machen die ja, die haben... Die Mietenflächen an, wo sie ihre Autos hinstellen, die dann da auch immer stehen, dann müssen sie gucken, dass sich niemand anders hinstellt, weil Parkdruck. Und dann steht man da, kann seinen Wagen nicht zurückstellen, weil irgendein Verdepp, nenne ich es mal, da drauf steht. Und ähm, ja, also nur weil die eben keine Aktiengesellschaften sind, die auf Teufel komm raus wachsen, wachsen, wachsen müssen, sondern die eine sichere planbare bank sind also weil weil wenn ich du kannst ja mit mit so einem dockless ding nicht planen egal ob das jetzt ein, ob das jetzt ein auto oder ein roller ist du kannst jetzt mit dem nicht wirklich planen weil kann sein dass einer da ist kann sein dass keiner da ist das weißt du nicht ja also du kannst, du, du kannst jetzt ähm, vielleicht du kannst es vielleicht feststellen dann irgendwann du weißt okay wann Wann bringen die die wieder vom Aufladen zurück und wo stellen sie sie hin? Die haben ja dann schon auch so ihre Plätze, wo dann die fünf stehen, vielleicht und dann ähm, und an der anderen Ecke da stehen welche. Dann muss aber vielleicht schnell sein, bevor sie wieder weg sind oder solche Sachen. Aber du, du kannst dich darauf nicht verlassen. Ja. Deswegen sind es ja, für, für Tori Sachen ja, in Ordnung, weil wenn du dann den nicht hast, dann hast du ihn halt nicht. Ja, aber das ist schon blöd dann. Also wenn du, und du kannst auch nicht sehr lange im Voraus buchen. Beim Dings, bei, beim, bei meinem Anbieter dann auch wieder ist es so, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn, wenn du deinen Urlaub fahren willst, dann empfehlen die, ähm, dass du schon mal ein Viertel oder ein halbes Jahr im Voraus dir das Auto reservierst. Ja. Also für die Urlaubszeit. Du kannst ja immer noch stornieren, das kostet dich nichts. Ähm, und bis zu einem gewissen Zeitraum vorher ja bis zu einem Tag in dem Fall egal wie lange du vorher reserviert hast also bis zu einem Tag vorher kannst stornieren, kostet dich nichts und dann habe ich gemeint ja aber ist das nicht blöd, wenn das irgendwie alle machen und dann wurde mir aber gesagt nee das ist nicht schlimm weil die Leute freuen sich wenn sie dann kurzfristig ein Auto haben also wenn dann wieder ein zwei wird also das, ist, das macht nichts und sie können dadurch planen also das ist natürlich nicht so, dass jeder sich dann ein Auto da bucht, also die, die bauen auch ein bisschen auf die, auf die Vernunft der, der Leute, die es nutzen und das funktioniert ganz gut, das ist so unaufgeregt und tatsächlich kürzlich, du hast es ja gesagt, gab es irgendwie die, weiß nicht, wer das geschrieben hat, irgendein. So wahrscheinlich im Handelsblatt oder sonst irgendwo in so einer Wirtschaftszeitung, dass das, ge, dass, das gescheitert, ist das dass das gescheitert ist. ist. Ja, aber das... Gut, die haben, die haben einen geringen äh, eine, eine geringe, einen geringen Prozentsatz am Verkehr. schon. Also könnte schon mehr sein, aber damit dieser, dieser Prozentsatz äh, wächst, muss halt der andere Verkehr zurückgehen. Also das soll ja nicht obendrauf sein. Und ähm, es gibt tatsächlich, es gibt irgendwie, ich glaube, am nächsten Jahr ähm, dürfen auch öffentliche Parkplätze für Sharing-Anbieter reserviert werden, weil das ging bisher laut Straßenverkehrsordnung mhm. nicht und die wurde wohl geändert und dann mhm. können die zum Beispiel, hat zum Beispiel die Stadt die Möglichkeit, einen regulären Parkplatz auf dem ähm, Straßenland, wie das ja heißt, ne? Das ist, das ist ein offizieller Begriff. Also im Straßenland ähm, zu reservieren. Und das ging vorher nicht. Mhm. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, das ist so. Also da streiten die schon lange dafür. Und bei Car2Go und so ist es ja so, dass die haben ja keine Reservierten. Die machen halt dann mit der Stadt einen Deal. Wir zahlen euch so und so viel ähm, pro Jahr oder so. Und dafür dürfen wir unsere Autos überall hinstellen. Oder die ja, Leute ihre ja. Autos überall hinstellen. Ja, also ich. Aber das ist ja. Und, und das, das zeigt auch, also, ähm, was vielleicht noch, was vielleicht Car2Go und anderen helfen würde, aber was, 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 wo es möglicherweise andere Mittel oder Verbünde dazu braucht, ist, wenn man einfach sowas über eine Flatrate regeln würde. Dass du. Dass es einfach nichts kostet. Also, dass du im Monat meinetwegen einen bestimmten Betrag zahlst. In Augsburg haben sie das eingeführt jetzt. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, wann, wann da Ergebnisse kommen, ob das funktioniert, wie das die Leute nutzen. Da hast du, <lacht> da zahlst du einen monatlichen Betrag beim, äh, bei der örtlichen Verkehrsgesellschaft und du kannst äh, Autos, Fahrräder, äh, Bahn, also natürlich und also alles nutzen und für ein, für ein Geld. <lacht> allerdings ist es eine beschränkte Anzahl an Fahrten oder so und dadurch, dass es dann, dadurch wird es dann egal, was du nutzt, dann musst du nicht rumrechnen, dann kommst du vielleicht dazu, das zu nutzen, was für dich am besten ist. Ne? Ja, das ist allerdings als Geschäftsmodell für so einen Daimler vielleicht nicht so interessant. Nö, aber um, dann sollen sie sich was anderes aussuchen. Dann sollen sie, dann sollen sie Laster verkaufen. Also Trucks zum Beispiel. Oder, oder große SUVs, die dann in, der, in, in Flächenstaaten bewegt werden von mir aus. Also sollen sie doch machen, was sie wollen. Oder eingehen, sterben. <lacht> Na, ja, also, ja also, also wenn sie so weitermachen. Ich ich ja, weiß, was du meinst. Und ich, und ich bin, bin da bei dir. Weil das ist... Was soll das nur? Das, das rein um, weil es geht ja, es geht ja da schon ums Geld verdienen. Und wenn das nicht funktioniert und, und das auf Lasten der Lebensqualität geht, das ist ja das Ärgerliche. Ja. Dass dass irgendjemand Geld daran verdient, dass du irgendwo den ganzen wie hast du gesagt, den, den Stadtraum oder, oder was? Straßenland. Das Straßenland zumüllt mit Sachen. Aber ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch so ein bisschen, ähm, ich möchte jetzt da mal ein bisschen weg, wir haben ähm, ja vielleicht auch das Jahr des Lastenrats hinter uns. Kann das sein? Also... Na ja, äh, bestimmt. Und auch das also zehn der Lastenradentwicklung weg vom weg vom. Also de, das ist das ist wieder aufgetaucht das Lastenrad, das früher, das es ja früher schon gab und früher schon und Buckfeeds hießen, wie auch immer. Bäckerrad und von ja und von ja Bäckerrad, von weil schon. tatsächlich Bäcker damit. Also die, das hat zu deren die die haben damit ausgefahren ihre Brötchen. Ja ja klar. Es war ganz normal und praktisch wohl auch. Ne? Ja, Entschuldige. Genau, die, die, die Long Johns, die ja ähm, eben auch in diesem Jahrzehnt ähm, quasi neu gestartet wurden ähm, und einen unglaublichen medialen als auch in der echten Welt tatsächlich eine, an Bedeutung gewonnen haben und jetzt stürzen sich alle auf, auf Lastenräder und, und ich meine, die Rolle ist ein anderes Thema, aber da möchte ich jetzt weg davon und, und da, da gibt es ja dann Firmen, du hast zum Beispiel ähm, auch geschrieben die, die Sitka, also es, es gibt immer, es, es gibt ein paar Firmen, die jetzt ähm, Quasi wie so in den 50ern waren, also Kabinenroller quasi bauen, Kabinenpedelecs nenne ich sie mal. Für ja, unterschiedlichste Anwendungen. Man, die Diskussion, ob die jetzt auf einem Fahrradweg was verloren haben oder nicht, weil sie offiziell als Fahrrad gelten, die können wir nicht ausführen, weil dass tatsächlich schwierig ist, ob irgendwie ein komplett beladenes Fahrzeug dann mit 500 Kilo auf einem Fahrradweg was verloren hat. Ich meine nicht, aber es ist nicht so einfach. Aber immerhin, ähm, so ein, so ein Scheffler zum Beispiel, der, der baut sein Biohybrid jetzt in, in zwei Varianten, hat da eine Firma gegründet und die Dinger sehen schick aus mittlerweile. Und die, die wollen die Teile tatsächlich produzieren. Kann natürlich sein, dass so ein Schäffler, wenn der jetzt sieht, ähm, nach drei, vier Jahren, so wie dann so eine Entscheidung fällt wie Conti, die lange Jahre an ihren Pedelec-Drive-Unit äh, rumgebaut haben und das Ding, ja... Wohl teilweise auch gar nicht so schlecht funktioniert hat und also Funktion und tatsächlich ist was anderes, dass die dann einfach den Stecker ziehen und sagen: nee, Wir haben da jetzt keinen Bock mehr drauf, wir machen da was anderes. Und das kann da auch passieren, aber man sieht, dass die, die schon auch umdenken, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz freiwillig machen. Und der, der Sitka tut mir immer noch leid, dass ich ihn kaputt gemacht habe auf der Oase, <lacht> weil wenn er halt so scheiße war. Ähm, die, ähm, die haben ja auch ähm, Investoren gefunden und ähm, haben, verfolgen ja ein ähnliches Konzept. Die können also. der, der Sitka, also da. Es geht ja bei denen nicht nicht allein darum, wie dieses Ding jetzt aussieht oder so, ne? und, ähm, da geht es ja quasi um das Umfeld und ähm, wie man den in der Logistik praktisch einsetzen kann, ob man bestimmte Palettengrößen nutzen kann. Und beim, beim Sitka ähm, ließ es sich ja das Problem, das, das du hattest, nämlich… Ist ja nicht die Kette entweder gerissen oder, oder nur vom, vom rasselnden Ketten, äh, von der rasselnden Kettenschaltung gesprungen? Es war eine Kette da drin, oder? Die ist, ja, ja, die ist, die Kette, die ist irgendwo runter und hat sich dann fies verhakt. Ja, also und so, so das, wie das früher auch bei Mountainbikes war, wenn die sich fies verhakt hatte. Ja, und das, das ließe sich ja übrigens auch mit einer Technik von Scheffler lösen, ne? nämlich mit, mit dem seriellen Hybrid. Antrieb, den ja. eine andere Abteilung äh, bei Scheffler entwickelt hat. Also die die arbeiten da nicht. Also, wenn wenn dieser wenn der, dieser Biohybrid für die Leute, äh, gibt auch einen Link dazu, das ist quasi so ein, was ist denn das? Wie ein kleines Tretauto mit Dach. Ähm, oder? Ja, 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 Tretauto mit Dach. Kann man, kann man so sagen. Für Personentransport, also die haben zwei Varianten, mhm. nennen sie die. Die eine heißt Passenger und die andere Cargo, glaube ich. Also da in, in der einen Variante ist so ein bisschen für, für Elektromobilisten, also ein bisschen wie Twizy. Ja, auch, auch für der Sitz, <lacht> hat, auch einen, äh, hat auch einen Passagiersitz, ne? Du, kann, du kannst jemanden mitnehmen, ja. Das mhm. ist ja das, das zum, zumindest einen natürlich, ja kommt dann wieder die Sache, warum kann ich keine zwei und keine drei und was weiß ich und ich will das und das. Also irgendwo muss Geht, muss halt niemandem erzählen, ja. Und also du kannst da jemand mitnehmen und in der Cargo-Variante, da kannst du niemand mitnehmen. Ähm, dafür bleibst halt trocken und, und bist ein Fahrrad, brauchst keinen Führerschein und, und kannst da Sachen mit transportieren auf einer Ladefläche. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Europaletten können oder mhm. sonst, wir sind ja eigentlich zu schmal für Europaletten, aber ich weiß nicht. Ähm, Egal, auf jeden Fall, da, da stecken die gerade Geld rein. In das Ganze, weil ja. verdienen tun sie da noch nichts. Die machen jetzt da die Arbeit dran. Und an dem anderen Antrieb, den du gesagt hast, wo, wo vor ein paar Jahren dachten wir, das revolutioniert die Fahrradindustrie, als das ein koreanischer Hersteller mal gemacht hat, Mando Loose. Und das war halt einfach nur Scheiße, das Ding. Und Du bist aber der Chef, der gefahren, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, ist der Hammer. Also funktioniert Rein, Habe ich, ja, hab ich, glaube ich, schon mal äh, in der vorherigen Sendung erzählt. <lacht> ähm, mhm. Und das hat halt aber, aber was, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber es hat halt auch für, wenn, wenn du jetzt für Logistik, also wenn du Logistik betreibst als Unternehmen, ähm, irgendwie willst Sachen transportieren, dann hat das halt Vorteile, das Ding muss, muss nicht, muss nicht versichert werden. Ähm, ja. du, brauchst du brauchst keine keinen, Betriebserlaubnis, brauchst keine Betriebserlaubnis wobei, wobei es ja so, also sollte äh, ja, braucht keine Betriebserlaubnis. Du kannst, du, du kannst eigentlich den Normen entsprechen. Hm, ja. ähm, was auch ein großer Vorteil ist, du brauchst keinen Führerschein dazu. Das heißt, ja, ja. Ähm, wenn du Arbeitskräfte suchst, die damit fahren, dann müssen die keinen Führerschein haben. Und, und es müssen keine Sportler sein. Ja, müssen auch keine Sportler sein. Also das heißt, theoretisch kann das, äh, kann das jeder machen, der, einen, der zumindest gut sieht und... Ähm, sonst irgendwie fit ist. Also das ist, ist ja jetzt nicht mehr so, dass nur die Leute keinen Führerschein haben, die ihn verloren haben. Sondern es gibt ja, weil sie betrunken <lacht> gefahren sind oder so, ähm, es gibt ja durchaus Leute, die einfach keinen haben. Zum Beispiel, die aus anderen Ländern kommen oder so, oder die einfach keinen brauchen, weil sie noch nie gebraucht haben. Und es kostet ja auch Geld. Also wenn du, ähm, wenn du so ein Logistikjob annehmen möchtest und musst dazu erstmal mal einen Führerschein machen, das ist ja schon eine, eine Barriere, die du ähm, überwinden musst. Ja. Und das, das hilft natürlich und die können auch, ähm, die können die zum Beispiel dadurch, dass du ähm, du kannst ja theoretisch so schnell fahren, wie, es will, wie du willst, aber man kann das auch dadurch, dass es keine Möglichkeit gibt, den diesen Antrieb zu überlisten, ähm, kannst du das Ding auch so einstellen, so wie E-Scooter auch, dass es zum Beispiel in der Fußgängerzone nicht schneller fährt, also das Heizen nicht geht. Also du kannst es ganz genau einstellen oder auch stoppen, wenn es irgendwo nicht hin darf oder so. Ne? Und das können dann, kannst du als, als Anbieter, meinetwegen du verleihst die Dinger, das ist jetzt wieder was anderes, dann kannst du sagen, ja hier, bis hierhin und nicht weiter, ne? dann bleibt dein Rad stehen und dann kannst du halt nicht fahren, anders als wenn du eine Kette hättest. Und Aber, ähm, dieser Sitcar, um, um vielleicht da noch kurz dazu zurückzukommen, ist ja eigentlich genau das Gleiche wie, wie diese scheffler ding ne? Transporting so ja, tendenziell. Der ONO ist, ist auch nicht anders, oder die ONO, oder wie heißt es? Also die sagen die, ne? die ONO von, ähm, mache ich noch einen Link dazu, das sind diesen aus berlin ähm, die haben äh, ähnlich, wobei man da quasi wie auf einem normalen Fahrrad aufrecht sitzt und nicht mhm. wie, ja. wie in einem Sessel. Okay, aber da gehen wir nicht zu sehr ähm, drauf ein. Warte mal, einen, hm? einen kleinen Moment mal okay. kurz. Ist, ich jetzt gar nicht. Ich würde schön zum schon gehen. Okay. Was holst du? Okay. <lacht> Eine haben wir ja noch, ne? Das also ist nicht gut, dass die machen wir sie nicht mehr. Okay, gut. Also, Hallo. Hallo. Mhm. Ah, ich. Ja. Okay, schläft er noch? Er schläft noch und ich gehe auch schön, wenn nicht so viel los ist zum DM. Alles klar. Dann. Ciao. Okay. bin wieder da. Alles klar. Kannst ja markieren, die Stelle zum Rausschneiden. Ja, ja, habe ich schon gemacht. Ähm, vielleicht, vielleicht, äh, wir, wir sollten da nicht, nicht zu weit drauf ja. eingehen, aber Tatsache ist ja auch, dass ähm, da kann man zumindest sagen: ähm, haben Bund, Länder und Städte mal was relativ Sinnvolles gemacht, indem sie nämlich die Anschaffung fördern. Mhm. Ähm und nicht nur Geld geben, wenn man ein sehr großes elektrisches Auto kauft, sondern ja. ähm, auch E-Bikes. Also und leider nur elektrische, aber okay. Die meisten Leute wollen wahrscheinlich sowieso elektrische Lastenräder haben, weil es die halt gibt. Ähm, aber die kannst du fördern als, als Unternehmen und als Privatperson auch. Ne? Und das, das kommt extrem gut an. und so, Alle Töpfe, die aufgemacht werden, sind ruckzuck leerer. Ja, und Anfang, da sind wir jetzt wieder beim Jahrtausend, also Anfang des Jahrtausends warst du echt ein Außenseiter. Da musstest du leicht extrovertiert veranlagt sein, ähm, um mit einem... Lastenrad durch die Stadt zu fahren, privat, ne? ja, ja, ja. also weil du wurdest angesprochen, oh, was ist denn das und ähm, also die, das hat die Leute schon interessiert, aber ja, war es irgendwie ein bisschen immer auffällig, ne konntest nicht mhm. einfach so fahren, ja. also so ging es mir und das war, ja, ja, das ist gut. aber jetzt vorbei, also die sind ganz normal, kürzlich bin ich in Köln durch die Fenloer Straße gefahren, in Ehrenfeld und ich ich gebe es zu, ich bin ein Stück auf dem Gehweg gefahren, weil ich irgendwie mit einem Zweirad, also mit meinem Fahrrad, weil ich irgendwie, naja, es war nicht so einfach auf die Straße zu kommen, kennst du da ja, ne? musst du erst mal 500 Meter angeparkten Autos entlang, bis du eine Lücke findest, die groß genug ist. Ja, ja. Ja, ja. Also bin ich dann halt da auf dem Gehweg langsam gefahren und vor dem, weiß ich nicht, Rewe oder Edeka Supermarkt, ich glaube, da waren vier Cargo-Bikes Rumgestanden und haben den ganzen Gehweg blockiert, geparkt, weil die direkt bis vor den Eingang von Rewe fahren mussten, ja, um da ne? Also du bist da nicht mehr durchgekommen. Nicht so ein... Nee, das kenne ich, kenne ich. Die fahren ja ein bisschen Bäcker rein mit den Kisten. Und, und das ist was was, was, was die Leute und dann die Gesellschaft da auch noch auch noch lernen muss, dass sie nur, weil sie jetzt ein cooles Lastenrad sind, auf der einen Seite natürlich die guten sind, auf der anderen Seite trotzdem nicht machen können, was sie wollen. Das, das, das geht nicht. Also mich ärgert das auch, aber genauso wenig, wie du ein Auto, wie das nichts bringt, wenn du ein Auto anzündest oder fies verkratzt, weil die haben ja alle Casco, ist das auch bei so einem ähm, Jobrad-Abo oder sonst wie vollkommen scheißegal, ne, was du da magst dann wird es halt ersetzt und der, der Lerneffekt ist da nicht da, wenn du das umschmeißt oder, oder ich meine bei den Rollern, wenn man jetzt Roller massenhaft irgendwelche, in irgendwelche Flüsse schmeißt oder sowas, wie es ja gerne mal passiert in Wien oder, oder Paris oder, oder sonst wo oder die mutwillig zerstört werden. Ja, das kann natürlich was bringen, weil der, weil der Anbieter dann da keinen Bock mehr drauf hat. Aber irgendwie ist es gesellschaftlich und nicht okay, sowas zu machen. Also ich habe noch mit niemandem gesprochen, der, der sowas macht. Und ich, vermu also ich verwende auch die männliche Form, weil ich davon ausgehe, dass es das Männer sind, die sowas machen, vielleicht auch junge Männer, möglicherweise betrunken und das hat möglicherweise auch gar nichts damit zu tun, ob die Roller irgendwie tatsächlich stören oder so, sondern weil sie halt einfach da sind und man das machen kann, weil sie leicht genug sind, um sie wegzuschmeißen zum Beispiel. Vielleicht würden sie auch Car-to-go-Autos irgendwo reinwürfeln. Ähm, aber... Da muss halt, also wenn, wenn sich halt, ich meine die, die, die Städte zum Beispiel, die messen ja auch den, den Modal Share, ne? also die, die, Verteilung, mhm. die Verteilung der Mobilitätsformen und wenn sie, das ist ja auch Aufgabe der, der Stadt ähm, oder einer Region oder wo, die halt zum Beispiel für Straßen und so zuständig sind, dass sie, dass sie die Infrastruktur anpassen an die Erfordernisse. Und wenn sie sehen, da sind mehr Cargo-Bikes jetzt zum Beispiel, dann müssen sie halt ähm, Parkplätze für die schaffen. Und also da muss man jetzt aufpassen, weil sie glaube ich, ich äh, bin mir nicht sicher, ob das jetzt durch ist, äh, die Regelung, dass die nicht mehr auf Gehwegen parken dürfen. Mhm. Auf Gehwegen darf ja eh niemand parken. Doch, Fahrräder schon. Also die, die müssen, die, also die dürfen und dann dürfen sie auch, wenn sie größer sind und so, muss kann man mal nachlesen. Also ähm, du sollst Fahrräder da abstellen auf dem Gehweg. Also nicht auf der Fahrbahn oder auf der, auf, äh, äh, aber es, es gibt ein Schild jetzt offiziell, ähm, Cargo-Bike, Parkplatz und so. Aber was ich meine und wie das dann umgesetzt wird, ist halt, dass, dass dann dafür auch Platz geschaffen wird. Und mhm. das ist ja jetzt kein großes Ding, dann muss man halt einen Autoparkplatz mal wegmachen, ne? hier vor Rewe zum Beispiel, wo die sich knubbeln, dann weiß man, aha, die Leute kommen mit dem Fahrrad, dann muss man halt Abstellplätze für Fahrräder schaffen, das kann ja nicht so schwer sein und sowas lässt sich ja messen oder, oder die, die Ladeninhaber sagen zur Stadt oder guck mal, die Leute wollen nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern die kommen mit Fahrrädern, mach doch da mal was. Und Wer weiß, vielleicht kommt es ja stärker und deswegen kann ich auch die ganze Kritik, also viel von der Kritik nicht, nicht komplett unterschreiben, ähm, wenn die sagen, dass jetzt zusätzlich zu den Autos, die schon da sind, auch noch Fahrräder und Roller und alles mögliche kommt, weil die sind ja jetzt erstmal zusätzlich, aber deren Ziel und ist, deren Ziel ist na ja auch, dass die Leute damit fahren und zwar statt mit dem Auto zu fahren. Ja, ja. na gut und das hat ja auch schon ein bisschen, das kann man jetzt, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, also so ein, so ein Lastenrad entwickelt sich ein bisschen zu einem Statussymbol ja auch. Das kleines bisschen und ist ja auch praktisch und alles. Und wie man sieht, wie gesagt, die Leute bleiben dann teilweise auch, ähm, sind jetzt nicht nur die Guten, nur weil sie ein Lastenrad haben. Ähm, aber es, es ist eben auch ein Weg weg von dem, von dem Fahrrad als, als Sportgerät, auch als, auch als irgendwie Billigprodukt möglicherweise führt es auch ein bisschen dazu, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die, dass die Produktion auch hier stattfindet mehr. Weil so ein Riesending aus China hierher zu schippern oder aus Kambodscha oder sonst wie, macht vielleicht wenig Sinn, weil sie doch voluminöser sind. Also klar kommt so ein Lastenradrahmen ähm, auch oft aus, aus China Wegen so ein alu, ähm, alu Long John rahmen der wird auch in China zusammengeschweißt, aber man kann das möglicherweise und jetzt irgendein Zitka oder sonst wie, wo ja auch Gewicht eine untergeordnete, ähm, eine untergeordnete Rolle spielt, sowas kannst du auch hier in Europa machen und dann gleich zusammenschrauben und auf eine Palette schrauben und verschicken statt dass du das irgendwo in China magst und, und dann irgendwie am Stück verschickst. Das wird, glaube ich, eh nicht gehen. Das macht keinen Sinn. Ja. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die und, und ähm, dass Teile auch durch, durch Zölle oder sonst wie eben gerade bei E-Bikes, die zumindest die Montage ja hier im europäischen Raum immer mehr stattfindet und dass auch, um auf, auf den Markt schneller reagieren zu können oder anders zu reagieren, dass auch Produktionen wieder hier aufgebaut werden. Nicht in Deutschland direkt, aber in Nachbarländern wie Portugal, Türkei, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, dass sowas kommt. Zumindest auch für die hiesigen Märkte. Natürlich wird wird in China niemand auf die Idee kommen, sich dieses scheffler ding aus Europa, also kommen vielleicht auf die Idee, aber das, das machen die nicht, das, machen, das produzieren die dann dort. Ja, eben. Ne? Das ähm, sind wir da ja doof. Übrigens ist ja, äh, heu, ich glaube, gestern ist der erste äh, Tesla in, in China vom Band gelaufen. Mhm. Nachdem im Januar oder Februar Spatenstich war für die Fabrik. Tja, so schnell kann das gehen. Ja, aber China ist halt so eine Sache, ne? Muss man muss man ein bisschen differenziert betrachten. Auf um, jeden Fall, ja. Du hast Ach so, ja. wir wollten ja, genau. Ja, es gab noch, ein, also das, das mit, der, mit der Produktion ist natürlich eine Sache, ne? wenn, wenn immer mehr produziert wird und ähm, früher mal, also die, ersten, die erste Zeit wurden ja Alurahmen hauptsächlich in Taiwan produziert, oder? Also das war, mhm. das ist aber schon länger her als zehn Jahre. Aber in den, weiß, weiß gar nicht, wann das angefangen hat, in den 1990er Jahren, oder? <lacht> Haben die. Oh, wir können uns ja noch erinnern, dass in den, in den 80ern die, die BMX-Räder, die wir damals hatten, die kamen zum Teil aus, aus USA, aber auch Japan. Mhm. Japan waren dann hatten dann eben, weil weil die einfach ja andere Industriestrukturen haben. Und dann Taiwan. Hm. Also Taiwan waren dann die, die sich mehr oder weniger als, als Fahrradproduktionsnation aufgebaut haben. Ja. Und dadurch auch zu Wohlstand gekommen sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie dort die Arbeitsverhältnisse nur, nur kurz, waren. Immerhin ist jetzt, also im Vergleich zu, zu China zum Beispiel, Taiwan ein demokratischer Staat. Ähm, allerdings sind viele der, der Fabriken, die in China betrieben werden, zum Beispiel gehören taiwanesischen Firmen, oder? Also, Thais, Thais, ja. Also, also gibt es sind, gibt's häufig, ne? Ja dass die aus ähm, taiwanesische Firmen in China produzieren lassen. Aber natürlich, die Chinesen, dann, die haben ja dann diese Freihandelszone vor 20 Jahren, glaube ich schon, oder 25 mhm. Jahren in, in Shenzhen aufgebaut. Und dass die natürlich gemerkt haben, das können wir auch selber machen. Da brauchen wir die Taiwanesen nicht. Die mögen sich ja eh nicht so unbedingt. <lacht> ähm, also zumindest die Regierungen nicht. Die, die Menschen selbst, das ist ein anderes Thema, aber ähm, insofern, ja, das machen wir selbst, da brauchen wir die nicht. Und dann, aber selbst da ist ja dann, hatten wir ja auch angesprochen, dann irgendwie geht es immer noch billiger und dann kann man auch in ein anderes Land wechseln zur Produktion. Genau, und das hat ja das hat ja teilweise unterschiedliche Gründe. Also billiger vor allem, weil, weil wenn dann zum Beispiel die EU Strafzölle erhebt auf äh, Produkte aus China, dann gehen halt die Hersteller in andere Länder, Vietnam oder Kambodscha zum Beispiel bei Fahrrädern. Ne? Und mhm. ähm, da gab es ja, wann war denn das? Äh, diesen Monat, oder? Ja, am 5. Dezember. Mhm. Echt? Echt? Mhm. War das erst im Dezember? 5. Ich dachte, ich 5. Dezember. Ne, 4. Dezember online, glaube ich. 5. Dezember. Das heißt, also na, war irgendwie gleichzeitig. Wir wollten es in der letzten Sendung äh, schon, aber nicht dazugekommen. Ein, ein interessanter, also schon interessanter und ja auch also recherchiert von, von äh, Zacharias Zakarakis, heißt der, äh, hat eine Reportage aus Kambodscha gemacht für die Zeit. Link ist in den Show Notes. Und der hat von Arbeitsbedingungen erzählt, die, die nicht äh, menschenfreundlich sind. Und ähm, hat unter anderem Fahrräder gesehen äh, oder, oder, oder Rah ja, Rahmen oder gesehen von, von ZEG-Marken wie Bulls, ähm, wie, wie heißen sie noch? Ähm, was haben denn die noch für. Die ja, immer ja viele Marken, die haben ja Pegasus. Drin Pegasus, richtig. Drin. Das, ähm, und äh, also so verschiedene verschiedene ZEG-Marken, also zentrale Einkaufsgemeinschaft, die betreiben ja viele, viele Läden in Deutschland und haben auch. Und die ja mittlerweile Kettler und die Sachen auch. Und genau, Kettler Herkules. Ähm, gehört auch dazu, ne? Bin mir nicht sicher, ne? Doch, doch, das haben sie irgendwann mal von, von ähm, einem Dings äh, von, von diesen von einem ähm, holländischen, wie heißen denn die, äh, zu denen Vinora gehört. Excel. Genau, haben sie irgendwann Excel. mal von Excel übernommen, glaube ich. Also, Na gut, egal. Ich, ja. ich denke, Hercules gehört dazu. Also jedenfalls haben sie, haben sie viele viele Marken und äh, auch eine, eine große Verbreitung, innerhalb Deutschlands zumindest. Und ähm, dann, was natürlich besonders, äh, besonders äh, tragisch ist, war, haben sie auch Wum-Räder gesehen. Also die, die bekannten und beliebten und, äh, glaube ich, die erfolgreichsten in den 10 Jahren, also noch gar nicht so lange her, also die, die ersten oh, naja, gehen wir da nicht so detailliert drauf ein. Also, sehr erfolgreiche Kinderradmarke aus Österreich, ähm, Aluminium-Kinderräder, die haben sie dort auch gesehen. Mhm. Und ja, also haben halt ähm, davon berichtet. Ich muss mal gucken. Ich habe mir das äh, irgendwo... Ähm 5. Dezember tatsächlich. So, da da sagt zum Beispiel ähm, einer, ein Schweißer, dass sie... also dass sie ständig Druck haben, dass sie, dass sie 50, äh, 50 Rahmen in der Stunde muss sein Team, also es sind irgendwie 24 Leute oder so, müssen die produzieren in der Stunde. Und wenn sie es nicht schaffen, dann schulden sie der Fabrik noch 20. Also ich habe das jetzt mal so frei übersetzt, steht da drin. Ähm, und das heißt, äh, das müssen sie aufholen, indem sie keine Pausen machen, nicht aufs Klo gehen, und ähm, ja, halt einfach durcharbeiten, mehr arbeiten, als sie müssten und so und dazu haben sie die Lebensbedingungen, also wo sie wohnen, sind auch ähm, sind auch nicht, nicht gut und also es klang, klang ein bisschen wie, Kambodscha hatte ja vorher schon Probleme mit der, mit, mit der Modeindustrie auch und hm. ähm Bangla ich weiß nicht, ob das Kambodscha oder Bangladesch war also Bangladesch mehr, hm. aber Kambodscha auch und Klar, das bringt natürlich. Also die Länder profitieren natürlich auch davon, aber in dem Fall ähm, sind die die Arbeitsbedingungen also nicht so, wie man sich's wünschen würde oder wie wie es andere auch sagen. Also WUM haben dann ähm, haben dann auch geantwortet darauf. Ähm, ZEG weiß ich nicht, ob die geantwortet haben. Jedenfalls der von WUM meinte, dass Sie da selbst hinfahren und ähm, überprüfen und Sie konnten das so nicht feststellen. Jetzt wollte ich dich mal fragen, weil du warst ja auch in Kambodscha letztes Jahr oder so. Ne? Wo warst du? Ja, ja. In welchen Ländern warst du? Ich war in, bei, bei Fahrradfirmen in, in Taiwan, China, Vietnam und Kambodscha. Mhm. Und ich war auch in, in der Firma, die für WUM produziert. Mhm. Und die auch, ich habe auch die Wummräder gesehen, da ist kein Geheimnis. Heißen die, die Smart Tech oder Speed Tech? Ist egal wie die heißen. Also da möchte ich jetzt tatsächlich nicht auf die auf irgendwelche Details eingehen und Namen nennen, weil ähm, die Fahrradindustrie ist ja, wie man weiß, anders als Autoindustrie, denn nur nur, es gibt nur, was weiß ich, zwei Firmen, die tatsächlich eigene Werke haben, mhm. die als Marke arbeiten und der Rest lässt, so wie, so wie auch der Telefonhersteller oder sowas irgendwo produzieren, die vielleicht von ihm abhängig sind ein Stück weit, aber ähm, insofern kann es ja dann eben auch dadurch, ist es ja dann eben auch einfacher, <lacht> den Standort zu wechseln, ja. wenn sich, die, wenn sich die, die wirtschaftliche oder die politische Lage ändert, was mir jetzt nicht unbedingt für gut heißen muss alles. Aber also dort die Arbeitsbedingungen, die ich gesehen habe, waren gut. Und ich weiß nicht, wie die Leute zu Hause gearbeitet haben. Ich weiß, dass sie ähm, das um was ich, 17 Uhr eine Glocke geläutet hat, eine große, und die Leute alle alle raus sind und das Arbeiten aufgehört haben. Und dann war Feierabend. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist nur, nur eine Wahrnehmung. Also gerade von, von dieser Fabrik, die, die dafür produziert, die war in meinen Augen menschenwürdig. Da habe ich, die war klimatisiert, die war okay, weil wir sind da hingefahren und natürlich ist Kambodscha ein, ein armes Land und die Straßen nicht gut und, und alles. Aber so viel konnte ich da auch nicht sehen. Deswegen kann ich mir auch da kein, kein umfängliches Urteil bilden. Aber was speziell das angeht, war das okay. Aber wie, ja. Ähm, es ist halt so eine ob es eine, zu einer Umbruchsituation bei uns kommt, auch was solche Produktion angeht, sich Geschäftsmodelle ändern, die irgendwie die Leute einsehen, okay, wir, Sachen, die produziert werden, müssen auch bezahlt werden und die Menschen, die die herstellen, die müssen auch leben können davon. Das das ist was, wo, wo man meiner Meinung nach schon auch noch drauf, drauf arbeiten kann. Uns geht es ja recht gut, also es ist ja, gibt es ja keine Diskussion darüber, aber das ist genauso wie, wie, ähm, wie Fairtrade, also dass man einfach Leute, die einem ein cooles Mountainbike zusammenschweißen, irgendwo den Rahmen, dass man denen da auch das Geld dafür gibt, dass sie tatsächlich verdienen und dass sie davon leben können. Dort machen das die allerwenigsten, die allerwenigsten aus Liebe zum Fahrrad da gehe ich mal davon aus. Die wollen Job ja. und wollen Geld verdienen und einem großen Teil der Industrie ist es ja auch so. Egal ob das Auto, Kühlschränke oder Telefone sind. Die meisten sind da eher Fan vom Produkt und stellen das einfach nur her. Das kann man auch nicht... Und das ist auch in Ordnung. Also jedenfalls gibt es in letzter Zeit... Äh auf jeden Fall, Entschuldigung, nur, nur nochmal, also das ist auf jeden Fall schon auch, auch spannend, was in diesem Jahr passiert ist, in diesem Umfeld. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, also, das hat ja, ähm, ja wie, wie du sagst, Computer zum Beispiel oder das Ganze. Es gibt ja, gibt ja bei, weiß gar nicht, wie es bei Waschmaschinen ist, ähm, die werden ja auch von von Zulieferern quasi hergestellt. Also sind nicht unbedingt eigene Werke, die Hersteller betreiben. Ne? Oder, dann, oder? Kennst du dich da aus? Nicht. <lacht> da bin ich nicht so tief drin. Man, Miele hat sein Werk bei euch um die Ecke irgendwo, aber die haben natürlich auch wiederum ähm, Unterbaugruppen, die sonst wo hergestellt mhm. werden. Und sicher auch nicht alle in Deutschland. Also, und Miele ist jetzt einer, wo du halt richtig Geld hinlegst, wenn du dann irgendwie eine Waschmaschine für 300 Euro kaufst oder 250, dann kann man sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen, dass das alles top hier hergestellte Qualität ist. Eine ja, Montage findet vielleicht dann hier statt, so wahnsinnig viele Teile sind es ja nicht, aber dann aber ja. Ja, aber da könnte ja dann die, die Politik, also bei, wenn wir jetzt bei Fahrrädern sind, könnten sie sowas ja fördern. Machen sie ja eben bei den E-Lastenrädern, e dann könnten sie ja zum Beispiel, also E-Bikes müssen sie eigentlich nicht fördern, die kaufen die Leute von alleine. <lacht> Eine Million waren es dieses ja, Jahr, oder? und genau, und dann kommt, äh, dann habe ich äh, jetzt kürzlich gelesen, dass äh, eine italienische Investorengruppe zusammen mit Decathlon jetzt in Rumänien, nee, Bulgarien ist es, ne? Äh, mhm. Was, was habe ich gesagt? Bulgarien oder Rumä Rumänien? Ich bin mir nicht sicher. Also ähm, es gibt das Rumänien ja schon. Also, also. Montagebetriebe gibt es in Bulgarien, Rumänien, Tschechien. Tschechien ist ja jetzt kein Ja, egal. Ja, jedenfalls ähm, wollen diese Investoren zusammen mit Decathlon, also einem großen äh, Sportartikelhersteller und in vielen Ländern der auch der, der größte Fahrrad oder die größten Fahrradverkäufer ähm, wollen ein Werk bauen ähm, mit einer Kapazität von 1,5 Millionen Fahrrädern im Jahr. Das heißt, Rumänien ist ja Europa, das ist also zumindest näher an uns. Ne? Und mhm. ähm, sollen 3.000, also Ziel ist, 3.000 Leute zu beschäftigen dort. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn sie jetzt, ich weiß nicht, die kriegen da bestimmt Förderungen oder so, aber ich weiß nicht, ob die, wenn die Förderung ausläuft, ob sie dann weiterziehen, <lacht> dorthin, wo sie wieder eine Förderung gibt, hoffe ich jetzt mal nicht. Ähm, jedenfalls, also Potenzial ist, ist da, also der, der Bedarf ist da. Also Hersteller oder Marken suchen, ähm, können verkaufen, also, es, also die können Fahrräder verkaufen, die werden nachgefragt und die suchen ähm, Möglichkeiten, die herzustellen. Ja. Da bin ich mal gespannt, was sich da noch in, in nächster Zeit tut. Ähm, ich habe jetzt mein Rennrad von Decathlon zurückgeschickt, das ich zum Testen hatte, also von, mhm. von der Marke Triban. Ähm, weil also eigentlich das, ist das, die, das ist die höherwertige Marke oder das ist die Sport äh, die, die, Ren, äh, die 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 äh, Rennradsportmarke, ähm, die die mhm. die es gibt Triban und darüber darüber es noch eine quasi Topmarke das sind die Van Riesel. Ähm, die haben dann Carbonrahmen zum Beispiel und die, die Triebahn, die sind ähm, das sind die, die erschwinglichen ähm, Rennräder quasi. Ähm, ah, okay. Drun drunter gibt es keine mehr. Ähm, es gibt noch, äh, haben Sie jetzt BTWIN B-Twin gibt es nur noch, B-Twin sind, äh, sind seit einer Weile nur noch Kinderräder und ich glaube Falträder oder sowas. Ah, okay. Und dann gibt es noch eine andere Marke, da habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, da haben sie einen Fixie, äh, einen Single Speed kürzlich rausgebracht, mhm. interessant. Mhm. Okay, jedenfalls dieses Triebahnrennrad war cool und, und super, super günstig, irgendwie, also kann jeder mal nachgucken, gibt auch genügend Tests davon, hat immer gut abgeschnitten und fährt gut. Nur, ich mag eigentlich keine Rennräder oder ich mag nicht auf der Straße fahren und drum kriege ich ähm, hoffentlich demnächst das äh, die Gravel-Ausführung davon. Ah, okay. Ähm, leider nicht die, die ich mir gewünscht habe. Die gab es anscheinend wirklich nur in einer super Special Edition mit einer Einfach- äh, äh, Schaltung. Also SRAM, weiß nicht welche. Ähm, und 650B-Rädern. Ich kriege jetzt mhm. eine, die Variante mit 700C-Rädern und zweifach Shimano 105 mhm. Schaltung. Ich probiere es mal aus. 42 mm, nee, 42 mm, 38 oder 42 haben die Räder. Ähm, mhm. Habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall, also ich habe einen Test gelesen vor, letztes Jahr schon. Na, dieses Jahr doch irgendwo in irgendeiner Bike Radar oder so. Und die waren, die waren sehr angetan davon. Also ich weiß ja, dass das Rad sehr gut fährt auf der Straße. Ähm, also schön gemütlich und, und äh, laufruhig und so. Und wenn ich mir das im, also mit robusteren, also dickeren Rädern noch vorstelle, im Gelände, kann ich mir gut vorstellen. Und einen anderen Lenker, der ein bisschen weiter nach außen gebogen ist. Also ja, ja. Kann, ich mir, kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Bin ich gespannt. Ähm, womit wir beim Sport... Wobei wir, wobei genau, beim Sport und bei Zweirädern und bei irgendwie Fahrrädern, also weg von den, von den Lasten, von der Mobilität, vom Sharing, vom, vom Politischen auch, sondern ein bisschen zum Spaß. Reiner Spaß, ja. Äh, <lacht> absichtslos, na doch, Absicht, Absicht ist der Spaß, ja. Ja, einfach... Ähm was, warum macht man das überhaupt? Na, da, Das führt zu weit. Aber ähm, was vielleicht in den 10er Jahren ähm, wieder nach oben oder, oder populär geworden ist, ist äh, Cyclocross, oder? War das in den Zehnern? Ja, also kann sein. Ähm, Gab es ja zuvor, hieß, hieß anders. In Deutschland quäfelt oh. ein, ja. Das war so irgendwie schon so ein Randsport. Jetzt in den Anfang der 10er Jahre war ja, war ja Fixie-Boom, ja. kurz, du erinnerst dich. Und, aber dann kam eben auch mit dem Fixie, was ja immer ein Trainingsgerät war, auch für, also neben dem, neben dem Bahnrad, wo es ja auch immer noch populär ist, weil es auch halt einfach eine Sportart ist und gut funktioniert haben es ja viele zum Trainieren genommen. Die Wintersaison für, Fahr-, für Rennradfahrer ja immer ein bisschen schwierig. <lacht> Entweder Querfeld einfahren oder eben mit, mit Starrer-Übersetzung trainieren, einfach um für's, für die nächste Saison fit zu sein. Und dann, dann waren die Fixies gleichzeitig oder, oder so parallel dazu hat sich diese Cyclocross ähm, entwickelt wieder behaupte ich jetzt einfach mal so ein bisschen, so war es zumindest in meiner Wahrnehmung, dass eben moderne Technik und modernes Fahren auch Einzug gehalten hat. Also nicht mehr immer ein Absteigen, sondern Bunnyhops machen mit den Rennrädern und das Ganze, das war das war schon in den 10 Jahren. Ja und es hat sich auch dass dass ähm, sich daraus ein echter ein, Sport entwickelt, hat. also ein Cooler Sport auch. Ähm, cool, auch deshalb, weil es auch ein bisschen außerhalb der, der Vereine und äh, Organisationen stattgefunden hat, glaube ich. Ähm, beziehungsweise es kamen, glaube ich, neue Rennserien dazu. Du erinnerst dich in, bei der Fahrrad-, äh, bei der. Ähm, Fahrradschau in Berlin zum Beispiel, da war irgendwie nachts, äh, Nachtsrennen auf irgendwelchen Dreckhügeln, die sie dahinter aufgeschüttet haben. Weiß, warst ja, du da Ja, mal also mit? so an, andere Formate, ja, ja, war, genau. ich, war, war gut. Andere Formate und, und auch andere Zielgruppen. Also da durfte auch mal ein Bier getrunken ja, werden. Ja, so, ja, so ja, nicht richtig, so ja. Dieses dieses, <lacht> dieses Verkniffene, wie so der der Profisport oder nicht, nicht unbedingt Profi, aber der Vereinssport, der hat ja schon echt was Strenges. So mit Märkchen beim Kassen an der einen Kasse und hier drüben die Wurst holen und, und alles ganz streng und, und überall auf der, die Leute nur auf der Rolle am Trainieren, damit sie auch fit sind. Also natürlich sind Leute, die viel trainieren, besser als andere. Dafür ist auch. Ähm, also das Ganze ein bisschen den Spaß am Radfahren wiederzuholen. Das ja. hat sich dadurch, glaube ich, schon auch entwickelt und, und ein bisschen für die Breite. Ja. Und Breitensport klingt immer so piefig. Guck, ich, aber guck, mal, guck mal auf deinen Bildschirm. Also, was ich da. Ja, gucke ich. Dir, ich sehe da was. Teile. Ja, mal hier zum Beispiel. Das war, also. Anscheinend ähm, Cyclo, Cyclocross, weiß nicht, was für ein Cup das ist. Also in Belgien, wenn man im Winter ist, das habe ich auch sicher, habe ich irgendwann schon mal erzählt, wenn man da unterwegs ist im Winter, dann läuft überall äh, Cyclocross am Fernsehen, weil das ist das ist ein Sport äh, dort wie, wie Fußball. Und äh, du siehst hier ja Oder auch das... Schon bei uns. Ja, 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 vielleicht. Ja. allerdings ein bisschen hat eine längere Geschichte, glaube ich, als Biathlon ja. würde ich behaupten. Aber du siehst vielleicht hier, dass da die, die Strecke bei Scheißwetter mit einer matschigen Strecke von Leuten, also gesäumt ist. Na, ne? also sind viele Zuschauer dort, oder? Mhm. Mhm. Ja, ja. Und ja, und da fahren die halt mit mit den Fahrrädern, äh, mit den Rennrädern, mit relativ dünnen Rädern. Die sind ja die dürfen ja eine bestimmte Breite nicht überschreiten, immer noch, glaube ich, ähm, laut UCI, ähm, fahren, fahren die da. Hier siehst du gerade den mit dem weißen Trikot. Ne? Also, wenn man noch ein, das ist jetzt irgendwie erstes Drittel des Rennens, glaube ich, wenn man den ganz am Schluss anschaut, dann sieht man kein Weiß mehr. Und ich weiß nicht, ob das äh, richtig super ist, da zuzuschauen bei so einem schlechten Wetter. Aber, also, auch, auf Video gucke ich es mir ganz gerne an. Und Mal nee, sehen, aber, mal sehen vielleicht gehe ich ja. irgendwann mal hin. Aber äh, es ist eigentlich auch ein Sport, um ihn selbst zu machen, also wo man gar nicht unbedingt zugucken muss. Und das ist auch... Ähm, wo man halt im, im da hattest du ja davon erzählt, in der letzten Sendung, da hatten wir es ja davon, dass der eine Typ eben sagt, nö, da guckt er nicht zu, da, geht er, da fährt er mit, genau. muss nicht jeder zugucken, also YouTube-Videos gucken und alles sondern muss man natürlich auch gucken, pass mal auf, ich hebe jetzt gerade mal meinen Finger, wenn ihr dann auf den Wegen fahrt und so, wo ihr dann eben mit dem Gravelrad fahren könnt, an Feiertagen ist da möglicherweise auch ziemlich viel mit Fußgängern und Hunden unterwegs, ne? Also ich weiß nicht, wie es sich's, wie sich's entwickelt. Auf jeden Fall klar, du wirst da einfach, wenn du dann abseits der, der Straße fährst, wo du mit einem Rennrad fahren musst, weil es einfach nicht funktioniert und nicht und die Fahrradwege eigentlich in so einem desolaten Zustand sind teilweise, dass dann Gravelrad auch schon hilft. Einfach weil du, weil das nicht so so weh tut dann die vielen Schlaglöcher. Da rumpelst dann halt einfach durch. Und insofern es ist es ja auch ein Sicherheitsplus für den Sportler, dass er weg von der Straße kommt, wo er vielleicht umgenietet wird von ja. irgendwelchen. Also ich werde ich. Ich, ich freue mich drauf. Ich wollte mir auch schon länger eins kaufen. Allerdings, und das kommt noch dazu, ich war ein bisschen, das war, war so ein bisschen wie beim Mountainbike, auch die Entwicklung, da, da hat sich einiges getan. Gerade in den allerletzten Jahren des, der Zehnerjahre. Ne? Also da, da haben sich ja Kategorien verschoben und Anwendungsbereiche und ähm, beim, zum Beispiel so, so bei den dann diese Cyclocross-Räder, die sind ja relativ äh, kippelig, wendig und ähm, haben relativ dünne Räder und Leute haben die quasi anfangs dann verwendet, um auch auf längeren Touren zu fahren und dann haben sie aber gemerkt, dass die nicht so, so bequem sind und ähm, dann... Ist der Trend eher dazu gegangen, dass sich das auseinanderentwickelt hat, quasi diese die Gravel-Räder jetzt, also die für längere Strecken auf unbefestigten äh, Wegen gedacht sind, und äh, Cyclocross, die ja für diese Art von Rennen, also kurze, enge, ja. ähm, enge, enge Kurse mit man muss immer noch drüber springen, habe ich gesehen, oder, oder steile Berge hochlaufen zum Beispiel. Und halt ja, ja. Ähm, nach UCI -Regeln, regeln die halt ähm, Reifenbreiten über, ich weiß nicht was, äh, eine bestimmte Anzahl an Millimeter verbieten. Ich, ich weiß die auch nicht. Kann man nachgucken, ob das jetzt 38 oder 42 Millimeter sind? Genau, jedenfalls, jedenfalls ist es so. <lacht> Und beim beim, beim beim Gravelbike, da ist ja, da ist in den letzten Jahren ist da quasi explodiert die, die Entwicklung. Ne? Also da gibt es, also da, die finden sich auch immer noch, ne? Also mhm. ähm, da gibt es Aero, hier die, die 3T zum Beispiel, die die Aero-Gravel-Räder eingeführt oder gemacht haben als erste. Und dann gibt es andere hier, Open zum Beispiel, die unterschiedliche, eine, eine, eine riesen Bandbreite an Reifenformaten möglich machen hm. und hm. Schraubbefestigungen, äh, überall Anbauteile. Kürzlich habe ich ein Bild gesehen ja, von, von des irgendeinem Jahrzehntes. Das Packings Genau. <lacht> ja, das kam dann noch dazu. Kürzlich habe ich ein Bild gesehen, muss ich mal raussuchen. Irgendein Rad von Marine und das, das sieht fast aus wie so ein, so ein Technikbaukasten der Rahmen, weil quasi überall Gewinde sind, wo du was festschrauben kannst. Gabel, Oberrohr, ein Gewinde neben dem anderen. Also kannst, kannst quasi, wer weiß, vielleicht kann man sogar in die Breite bauen bei dem Rad. Ähm, oder und, und natürlich auch ähm, Dropper Post. Also oh ja. gibt es auch bei. haben sich komplett durchgesetzt, ja. Und die, die ist ja, und das haben wir schon lange, das habe ja ich damals, als ich 2000, wann waren das? 15 oder 16, habe ich mir mein, bin ich ja wieder ins. In, habe ich mir wieder ein Mountainbike gekauft, damals an, eines der kurzlebigen, ähm, wie hießen die, plus Räder 275 Plus. Genau. Ähm, und da war aber schon, also das hatte hatte eine Dropper Post drin und die ist die ist notwendig und mit die ist mittlerweile Standard, also bei bei Mountainbikes und die die auch die Cross Country Leichtgewichts äh, Fetischisten fahren damit, weil es einfach Praktischer ist, du hast mehr Freiraum auf dem Rad, wenn, wenn der, wenn es hubbelig wird, wenn du den Berg runterfährst und so und du kannst immer noch den Berg hochfahren. Also die, das ist auf jeden und Fall. Beim ein Gravel auch, ne? Und beim Gravel auch. Und ähm, ich habe kürzlich, ich habe auch einen Artikel verlinkt aus äh, Pink Bike, ähm, das Jahrzehnt im, im Mountainbike und die technischen und die Entwicklungen, die es geprägt haben und der Richard Cunningham heißt er, glaube ich, der äh, Autor, ähm, der hat geschrieben, ja, die gibt schon länger, die Dropper-Post, aber erst in, erst in den 10er Jahren war sie eigentlich so, äh, zumindest einigermaßen, äh, zuverlässig, dass viele Leute sie auch angebaut haben an ihre Räder. Ich meine, du erinnerst dich an, dass wir vor, war das vor, vor 30 Jahren, die erste Dropper-Post gesponsert haben? Ja, bekommen hatten, ja, ja. Die bei uns beiden zu Stürzen geführt hat, weil wir es irgendwie verwechselt hatten. Die konnte auch federn, das kommt jetzt ja wieder. Das kommt Dropper auch, Post, ja. Die, die auch federn können, die, die ersten Sinn am Start werden. Ich glaube, von kein Job macht sowas wohl. Und so, dass man, weil, weil die Dropper-Post auch in, in den urbanen Bereich Einfluss nimmt und dort verwendet wird. Mhm. Und ja, aber wir hatten, wir hatten die damals vor 30 Jahren oder so. Da müsste das her sein, oder? Ja. Fast. Ja, ja. Ein bisschen weniger vielleicht. Aber das war da das, das war. Dame allerdings, die hat, halt, die hat halt gefedert und das war das Problem. Ja. Also die hat nicht ja. gedämpft. Und man ja. konnte die aber in der Höhe verstellen. Ne? Die konnte man in der Höhe verstellen, das war ja das Prinzip von dem Bürostuhl. Ja, genau. Ja. Ja. Also die war hydraulisch wie ein Bürostuhl und, und eben auch das, was ein Bürostuhl ja macht, die Feder die dämpft, äh, die federt. Aber bei einem Bürostuhl ist es eben nicht wichtig, weil du nicht dauernd mit unterschiedlicher Topografie zu tun hast. Du sitzt da ja, stehst auf da, aber für das Mountainbike-Fahren war es ein Desaster. Das Ding ist rumgehopst und, und hat zu schweren Stürzen geführt. Ja, ähm, stimmt. Ich habe, äh, das spüre ich immer noch... <lacht> Ja, das war war eigentlich toll, aber wie gesagt, dadurch, dass es rumgefiedert hat, kann da, das muss jetzt nicht allein verantwortlich dafür sein, aber das, die war einfach. Ich weiß auch nicht, wie lange sie gehalten hat. Also das das, das hat einfach nicht das auch nicht funktioniert. Also, ja, also, das ja. war einfach also es wäre wäre, über die ja, wäre wäre vielleicht für die Jahre. Ja, wäre vielleicht für einen Stadtrat was gewesen, aber damals äh, hatte das da überhaupt kein ähm, keine Chance hat, haben, haben, haben auch wir, hat glaube ich, niemand übernachtet. Ja, da haben auch wir nicht dran gedacht. Also ich auf keinen Fall. Hm. Ähm, jedenfalls, Dropper Post, großes, äh, mega, mega Erfindung. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, damit sind wir beim Mountainbike und da gab es auch. Da müssen wir aber mal, da habe ich vor demnächst mal mit, mit jemandem, der sich so mit Geometrien und so auskennt. Ich, kennst du, kennst du so dich mit Geometrien aus, Thomas? Ein, ein Stück weit, ja. Aber, da hat sich einiges getan in den Geometrien, aber wir könnten da noch auch eine kompetentere Person genau. suchen. Genau. Und da, da habe ich, äh, da würde ich gerne mit einer kompetenteren. Vor allem in die, die Genau, die 10 Jahre sind ja auch die Jahre des Second Reach. Richtig. Den gab es zuvor nicht. Nee, nee. Zuvor gab es eine Oberrohrlänge. Ja. es. eine Sitzrohrlänge. Ja, und, und die ist aber komplett, äh, das ist abgeschafft. Ne? Ich verwende sie noch, weil ich mich da immer noch zu Hause fühle. Und das lassen wir uns mal erklären und was ja, ich da ja, getan das, habe. Das, das machen wir, weil da hat sich einiges getan. Und gerade, gerade eigentlich nur bei Mountainbikes, beim, bei den Stadträdern, da ist Stack and Reach jetzt nicht unbedingt so Thema, obwohl es dann natürlich genauso funktioniert. Aber da sind andere Themen. Da ist vielleicht eher ähm, das, das Thema Flatfoot, dass ich da ein bisschen mehr verbreitet hat in den 10 jahren vielleicht. Also komfortablere Räder, gerade auch durch ja. die eine Million E-Bikes, die produziert wurden, wo die Ergonomie ähm, teilweise ausgehebelt werden darf. Also die Ergonomie in die Richtung geht, dass es bequem und sicher ist, aber nicht unbedingt ähm, kraftmäßig optimiert ist. Also dass du in dem idealen Winkel Deine Pedale trittst, das ist bei einem E-Bike nicht so wichtig. Da ist es wichtiger, dass du diese doch etwas schwerere Kiste gut beherrscht und, und sicher fahren kannst. Und dann hast du ja das Motörchen, der dir ein bisschen hilft dabei, wenn du nicht ganz den runden Tritt hast. Ja. Das ist ein interessantes Thema. Doch. Ich ja. habe hab kürzlich, als ich, äh, zu nem, als ich mein, mein Rad umgebaut habe, ähm, als ich am Antrieb rumgebastelt habe, ähm, habe ich ein bisschen rumrecherchiert und bin auf einem extrem interessanten Artikel gelandet, der möglicherweise für nur eine sehr kleine Zielgruppe interessant <lacht> ist. Der Artikel heißt ähm, Dissecting the modern BMX Bike. Und das ist eine, eine, okay. eine Abhandlung über, über alle, also wie, wie aktuell, also der ist von diesem Jahr, 2019, also ähm, wie... Was es gibt an BMX-Rädern und wie, welche Geometrien sie haben, wie die Technik ist und so. Also extrem interessant. Und welche Größen und wer was braucht und <lacht> was ich und da. Über, auch, die, über die verschiedenen Disziplinen. Äh, ja, Street, Park, Trail, Flatland, Race und dann 24 Zoll und 26 Zoll. Ah, okay. ähm, so grob. Alles. Und dann ja, ja. Materialien und Ketten. Ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist, ne? Aber, also anscheinend fahren alle, alle BMX-Räder oder sehr viele mit half ketten Du kennst die, oder? Ja, ja, ja. Ja, und es gibt welche von, von irgendeinem Hersteller, der, der macht Ketten, auf denen quasi die, die dem Kettenblatt, äh, den, dem Ritzel abgewandte Seite eine Lasche drüber hat, dass quasi die Kette glatt wird, sodass du auf der Kette rutschen kannst, ohne zu viel Quatzer mhm. zu verursachen mhm. oder die Kette zu beschädigen. Ja, also die Kette nicht zu beschädigen, einfach dass du besser gleitest auf der Kette. Ne? Ja, ja, richtig. Ja. ja. Wenn du wenn du irgendwie Packless fährst, also ohne, ohne Achsverlängerungen, auf denen du auf einem Geländer rutschen kannst, wenn du das kannst. Dann kannst du das aber auch auf deinem Kettenblatt und Kette machen und, und dann bleibst du da nicht hängen. Ich, ich empfehle Ihnen einfach mal, den Artikel zu lesen. Einfach für, für Leute, die, die sich für, für Fahrradtechnik interessieren oder für Technik überhaupt. Also man muss sich gar nicht so, ähm, man muss sich jetzt gar nicht so für BMX interessieren. Das ist einfach. Wie, wie sich in einer bestimmten Nische sportlich, wie, welche Anforderungen es da gibt und wie das, äh, wie, wie das Material oder, oder so darauf reagiert und angepasst wird. Mhm. Viertelstunde noch? Mhm. Ja gut. Ja, wir haben es gleich. Nein. Okay. Okay, wir, ja, müssen, wir müssen gleich ähm, zum Ende kommen, weil heute ja Silvester genau. ist und die also Läden diese, gleich zumachen. Ne? Ja, 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 ja. Ich muss auch noch mal los. Ähm, Tatsache ist ja, dass, dass gerade BMX so wie auch ist zwar es ist ja eine schon wie sehr ja viele dieser dieser zwar coolen Sportarten sind die aber trotzdem extrem konservativ sind von der Entwicklung. Also Snowboard, Skateboard, äh, BMX, das sind Sachen, die, die sind nie avantgarde. Also das sind, die nehmen bewährte Sachen, teilweise auch vielleicht, weil sie weil sie billig sind und dass man dadurch eine größere Masse erreicht, aber einfach auch, ja, weil die, kein, die haben da keinen Bock drauf. Also da... Ich habe ja neulich so ein Interview gehört, also das, wie lange es gedauert hat, bis die ihre Bremsen los hatten und, und ein bisschen leichtere Fahrräder gebaut hatten. Das war am Anfang der 2000er haben die ersten Leute ihre Bremsen abgebaut oder noch früher und das hat, sich, hat alles sehr lange gedauert. Genauso wie die dann irgendwann mal kleinere Tretlagergröße oder ein bisschen leichtere Rahmen und sowas. Aber ja, also das, das ist schon sehr speziell ja. und da gehen wir nicht drauf ein. Das führt zu weit, weil nämlich, wie gesagt, das Jahr sich dem Ende neigt und wir so viel wie möglich noch davon mitnehmen wollen und müssen. Und ähm, du hast... Ich habe noch, noch, hab noch, ja, genau. hab noch zwei essentielle Videos, die, die ähm, jeder, der, äh, also auch wenn er von Fahrradvideos oder Mountainbike-Videos gelangweilt ist, sich angucken muss. Und äh, bei dem zweiten bitte ich dich da mal drauf zu klicken und dir das anzugucken. Und zwar von Paul Kuderik. My War heißt das. Ja, das dauert gerade ein bisschen... Weil Internet irgendwie langsam und um, um, <lacht> lädt nicht. Mist. <lacht> jetzt, jetzt kann man mir beim Laden quasi zuhören. Also ich, ich könnte es hier auch bei mir starten und du guckst es dir dann über Skype an. Soll Mach man das, das, soll man das machen? Ja, ja. Okay, dann, dann gebe ich dir das äh, Weil genau. die Welt ist nicht gleich, was Internet angeht. Da muss du mir dein Bildschirm geben, damit ich sehen kann. Ja, ja, das mache ich ah, gerade. Jetzt. So, siehst du das? Ja, ich sehe den Wald. Okay, pass auf. Hast gesehen? So ein bisschen irgendwo ein Frontflip runtergegangen. Soll ich nochmal machen? Also es ist eine, es ist, kommt nach exakt 30 Sekunden im Video. Jetzt. schon cool. cool. Guck dir das ich Video nochmal an, der, der Typ steht mit dem Linken, nein, der, der, nein. Hat sich, der hat sich im Wall, nee, nee, wir spoilern es nicht. Okay? Nee, wir spoilern nichts. Angucken, das Link, der Link ist drin. Und dann, und äh, das ist, es sind zwei, äh, am Schluss kommt auch noch, also bis zum Schluss auch gucken, das Video dauert 2 mhm. Minuten 41. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch Fabio Widmer, der der mittlerweile Superstar ist, ne? Ähm, ja, der war auch, auch in den Zehnern groß geworden. Ja, quasi. wir erinnern uns noch, ähm, da gibt es so ein sehr langweiliges äh, Video, wo er ganz lang auf dem Hinterrad irgendwo langfährt. Ne? Also Dreiviertelstunde, ich habe mir <köhnt> das nicht an, ganz angeguckt. Ja, aber Hast das du kann du man, angeguckt? nö, das, aber man kann sich das so nebenbei angucken. Jedenfalls sein Mein Internet weg nicht zusammen, ich weiß nicht, ob man uns hört. Jetzt wieder? Ich, ich höre dich jetzt wieder. Ja, okay. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das. Also ich wiederhole, ich wiederhole. Das, pass auf, ich wiederhole das noch mal. Also okay, ähm, alles klar. ja, das Video ist von Fabio Wittmer, den wir, der seit seit einigen Jahren immer immer aktiver wird mit man kann schon sagen, einfallsreichen oder, oder ähm, aufwendig produzierten ähm, Mountainbike-Videos mhm. auch. Ne? Und <lacht> Er ist zum Beispiel durch Salzburg gefahren mit dem Rad von oben runter und so. Und jetzt äh, aktuell Urban Freeride Lifts 3, ist, heißt das aktuelle Video, ähm, hat 9,5 Millionen Aufrufe bis jetzt und ist glaube ich so seit drei Wochen online und mhm. ähm, da fährt er hauptsächlich, ich glaube, in Frankreich, also Lyon, Lyon und Paris, immer den Berg runter. Und äh, es gibt zum Beispiel, in, er nutzt zum Beispiel ein, ein, eine Bordsteinkante als Steilkurve, <lacht> inklusive Funken. Ja, ja, das habe ich schon gesehen, <lacht> ja, ja. Und das kann ich vorausnehmen, weil <lacht> es gibt einen Trailer dazu und da ist das auch drin. Ähm, und das ist, das ist cool anzuschauen und äh, auch teilweise sehr gefährlich. Ähm, also nicht nachmachen, aber gucken und nachmachen, dann halt was anderes, rausgehen und fahren, ne? auch bei schlechtem Wetter. Ja. Ist es das super, dass ich jetzt zum Schluss quasi eine Parole <lacht> ausgegeben habe? Ich war ja gestern seit langem mal wieder fahren. Ich muss das noch mal kurz sagen, also weil ich habe, ich bin ja leider schwer, das hört sich so dramatisch an, wenn man schwer gestürzt ist vom Rad. Ich bin nicht schwer gestürzt, aber ich habe mich relativ schwer verletzt. Und insofern ähm, konnte ich jetzt ein halbes Jahr lang kein Fahrrad fahren. Und da ich aber jetzt seit drei Wochen ungefähr keine Schmerzen mehr habe, äh, bin ich gestern seit langem, nee, vorgestern, vorgestern seit langem mal wieder eine längere Strecke Fahrrad gefahren und es war, hat sich soweit okay angefühlt, also ich muss natürlich damit Respekt ran an das Ganze aber ja, auch im Winter Fahrradfahren ist einfach toll ne? warm anziehen und solange die, solange die die Wärme funktioniert, fahren und was und dann wenn es nach zwei Stunden einfach zu kalt wird, dann nicht mehr fahren also ich habe meine, meine Strecke so gelegt dass ich nicht länger, also zwei Stunden war okay, dann waren die Finger noch beweglich und okay. Ja. Fahrradfahren genau. Macht das. Immer noch das eines der besten Sachen. Ja, dann wünsche ich ein frohes neues Jahr. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Auf jeden. Ähm, ich kann komm, schon. komm gut dran? Warte mal, ich glaube, wir haben, wir haben vor irgendwie so um drei König rum, ne? haben wir schon fest eingeplant, wir haben ja einen mhm. Zeitplan mhm. und schauen wir mal, wenn es hinhaut, also wir hören uns bald wieder im neuen Jahr, kommt gut rein, vielleicht habt ihr sogar Schnee, ähm, ansonsten macht das Beste draus und, und geht mal ja. aufs Rad. <lacht> Wieder auf Rad oder auf dem Roller von mir ja auch ja bleibt gesund stürzt nicht kommt gut rein wir hören uns jawohl ich bin Hans und ich bin Thomas